0: Gehen ein bisschen hochdrehen.
1: Du, du gähnst doch die ganze Zeit. Ja, ich muss noch. Oh,
0: ja, das ist, was ich hier mache, ist Genforschung.
1: <lacht> Wie habe ich das vermisst?
0: Gehen geschehen? Oh Mann. Ey. Ah ja, das sind halt... Äh, oh, so ähnlich wie die Österreicher, die Genknödel.
1: Jetzt ist es Zeit zu gehen. Ja.
0: Ich könnte dich auch einfach runterregeln.
1: Das haben schon viele versucht. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Red Talk mit Jens Hallo.
0: und dem Nils. Wobei ich nicht Hallo der Jens. Nils bin, sondern Hallo der Jens, Nils. Aber
1: Wie geht's euch? Das freut mich uns auch.
0: Ach, uns geht's ganz gut.
1: Uns auch. Wir haben Sonne. Ja,
0: wir haben Sonne. Wir haben es ist absolut theoretisch es Wetter. Ist
1: absolut fantastisch. Wir sind nicht eingeschneit. Muss man wirklich sagen. Es ist absolut fantastisch hier.
0: So es ist fantastisch. würde ich jetzt nicht. Es aber ist, ist, ist leider noch wohl. etwas
1: kühl. Ich, ich war letztes, letzte Woche mal im Büro, weil ich gedacht habe, letzte Woche war das Wetter hier schon gut. Und ich dachte so, ich fahre jetzt mal ins Büro, um, Fahrrad, um das Fahrradfahren willens. Ja. Und äh, kam dann im Büro an und dachte, ja, oh, ich mein bin dann. schon lange nicht mehr hier gelesen, äh, gewesen, denn auf meinem Schreibtisch standen die Weihnachtsgeschenke von meinem Arbeitgeber. Unter anderem ein kleiner Kuchen, der am 27.12. abgelaufen war. Ach so, wir müssen ja sagen, wenn ich letzte Woche sage, dann meine ich damit ja. Ende Februar. Ende Februar 2021. Ja, und dieser Kuchen war dann etwas härter als ursprünglich geliefert, nehme ich an. Aber er war noch okay.
0: <lacht> des einen Kuchen, genau. des anderen Keks.
1: Ja, der, der längste Kuchen der Welt. ne? Nee, es war sehr, sehr, sehr angenehm, mal wieder am LZ zu sein. Ich hatte vergessen, wie schlecht der Kaffee auf unserer Etage ist. Aber es ist auch mal wieder ganz schön, wirklich ein Büro zu haben. So ein Büro, wo aufgeräumt ist, wo, dein, wo ein Rechner steht, wo du nicht zwischen den Dingen sitzt. In der Regel hier zwischen den Monitoren und hinter mir der Wäscheständer ja, das ist irgendwo auch ganz schön, mal wieder in Zukunft zu fahren.
0: Ja gut, in der das steht ja jetzt nur <lacht> wegen der Akustik da. Ja. ja,
1: ich habe da meine schallisolierende Kleidung aufgehängt. Ja. Ach. ach. Schatz, lass uns doch die Dicken ich wollen ich muss schnell waschen. Ich muss eine Sache gestehen und gleichzeitig, deswegen muss ich dich um etwas bitten, Jens. In aller Öffentlichkeit muss ich dich bitten. Oh Gott. Jens, ich höre meine Tür Türklingel nicht, wenn ich den Kopfhörer auf habe. Die Chance, dass du meine Türklingel durch das Mikrofon hörst, ist größer. Wenn es klingelt, kannst du mir Bescheid sagen, bitte. Das ist nämlich der Paketboot. Ich habe nämlich, ich habe nämlich einen Vorsatz bereits gebrochen. Ich habe bei Amazon bestellt. Aber nicht ganz freiwillig, sondern weil meine kleine Tochter ein Aufblaseinhorn haben wollte. Mhm. Ich lasse das so stehen. Als liebender Vater bestellt man natürlich Aufblaseinhörner bei Amazon. Und natürlich, ein Aufblaseinhörner bei Amazon kostet 9 Euro. Das Versandkostenfrei ist erst ab 29 Euro. Ja Und dann bestellt man natürlich noch ein bisschen was mit. Tut nichts zur Sache hier. Sinnvolle Dinge ausschließlich natürlich.
0: Ja, okay. Dann dann kann ich ja auch beichten, dass Erzähl ich doch Ihnen erst gekauft mal, bevor habe. du sagst,
1: was du schon wieder gekauft hast. Wie geht's Tja. dir denn? Du hast jetzt Urlaub, nicht wahr? <lacht> mir geht's,
0: ich habe jetzt diese Woche Urlaub, mir geht's ausgesprochen gut, muss ich sagen. Das mag daran liegen, dass Sonne scheint, dass ich jetzt auch Motivation habe zu werkeln und nicht nur semi-kommatös -kuma im Bett zu liegen. Ach, mein Bett hat da das, eine andere Meinung. Das hat da muss das drin.
1: jetzt halt auch mal durch.
0: <lacht> das erklärt das nächtliche Festklammern an mir.
1: Also man, man merkt vielleicht, und das will ich auch noch vorweg schicken an unsere, ja. Leute, wir nehmen tatsächlich, anders als sonst üblich, jetzt tagsüber auf. Wir haben gerade Dienstag, den 2. März, und wir haben gerade Viertel nach 10. Und der fragt sich, hä?
0: 21. Das also Jahr, an dem Corona besiegt wurde.
1: Viertel? Wie, wie kann der Nils denn, der Jens hat Urlaub, ich habe auch Urlaub. Nämlich eine schöne Sache, die daraus, die sich daraus ergab, dass ich letzte Woche im Büro war, war, dass ich gesehen habe, ich habe noch zwei Tage Resturlaub. Und ich war dann total überfordert, was ich jetzt mache. Und ich habe mir dann gestern, Montag und heute, Dienstag freigenommen. Also ab morgen muss ich wieder arbeiten, aber es ist schön, es sind nur drei Tage. Okay, aber du hast Lust zu werkeln. Was werkelst du gerade?
0: Ja, genau. <lacht> ich baue ja grundsätzlich nur Werkbänke. So Nummer 14.
1: <lacht> ja, aber immer.
0: Ja, eigentlich ja. Nummer 3. <lacht> ja, diesmal werde ich aber. Ich, ich werde immer besser und professioneller, ja. wie das halt so ist, wenn man Sachen mehrfach macht. Ähm, diesmal baue ich das Ding aber aus Aluminiumprofilen. Mhm. Also mhm. nicht die Oberfläche, aber das Gestell. Es gibt von Festool einen sogenannten Multifunktionstisch, mhm. MFT auch kurz genannt. Ist im Grunde ein Gestell. Oben drauf ist eine Holzplatte mit Löchern drin, die in einem äh, quadratischen Array-Raster äh, quasi da reingefräst mhm. wurden. Der Tisch kostet was so hm. um die 700 Euro. <lacht> es gibt auch, ja, äh, ja, äh, und, und der ist auch nicht wirklich groß. Also, der ist 1,14 Meter mal vier, äh, Moment. 734 Millimeter tief, also 23 Und 1,14 Meter
1: ist das die Höhe? Und hat der dann quadratische Grundfläche oder ist es? Ein,
0: ein Meter Länge 14 ist die Länge.
1: Was ist beim Tisch die Länge?
0: Und hoch ist Breite? Also stell dir ein zweidimensionales, stell dir ein zweidimensionales Rechteck, Rechteck vor. Ja. Genau. Also 1,14 Meter Länge, äh, 734 Millimeter ja. Breite. Oder auch Tiefe. Ah, okay, und klar. Höhe ist, glaube ich, 90 hm? Zentimeter. Ja. Damit du halt stehen, relativ das easy kannst. Es gibt. Ja, was ähnliches, es gibt einen Händler, Diktum, der hat auch so einen Tisch im Angebot, der kostet 1200 Euro, da ist das, da ist das Tischgestell stabiler. Äh, Festival ist, sieht er denn, aus ist er denn dafür gemacht, ich, dass du ihn, du ihn eben
1: zusammenklappen kannst und zum Beispiel in deinem Montagewagen genau. durch die Gegend hm. kannst zu deinen Kunden? Okay, alles klar. Okay.
0: Ja, ja, genau. Dafür ist er gedacht. Das war das Wort. Also ist das mobil <lacht> und ist mobil. Und es dadurch und dadurch ist er ein bisschen, bisschen äh, instabiler. Mhm. Sage ich jetzt? Ich habe nie an so einem Tisch gearbeitet. Ich weiß sehr viele äh, Werkstätten und äh, Reisende. Handwerker stehen da total drauf, Okay. weil der sehr präzise gefertigt ist und wie gesagt die Firma Dictum hat auch ein eigenes äh, System rausgebracht und das kostet halt 1200 okay. Euro. Ist
1: aber dann nicht mobil, sondern okay. für den Werkstatt. -Einsatz. Genau.
0: Ähm, Alles klar. Für den Werkstatt. Und wofür sind diese gesagt, genau. Wofür
1: sind diese Boards? Und äh, ich habe mir das Arbeitsplatte?
0: Das ist das ist ein Raster und damit kannst du relativ schnell zum Beispiel Werkstücke ah, in rechte Winkel... gibt da
1: irgendwelche Werkzeuge, die du da reinstecken kannst, die dann dein Werkstück festhalten oder so oder ausrichten? Okay, alles klar, verstehe.
0: Genau, es gibt Festhalter, es gibt ähm, quasi längere Stopfen, die du reinstellen mhm, kannst, dann hast du zwei äh, Pfosten oder vier Pfosten, wie auch immer und dann kannst du ein Werkstück gegenschieben, und dann bist du halt direkt im rechten Winkel und damit kannst du dann äh, gerade Schnitte relativ schnell durchführen. Also wenn ich jetzt einen geraden Schnitt auf einer Holzplatte durchführen will, muss ich von einer Seite messen, von der anderen Seite messen. Ich muss meine ähm, Schnittschiene anlegen, nochmal messen. Ja, da bin ich allein zehn Minuten beschäftigt, das Ding richtig auszurücken und dann stoße ich gegen den Tisch und muss von vorne anfangen. Und es ähm, okay. geht halt mit hm. diesen Tischen schneller. Also nicht unbedingt einfacher, aber schneller auf alle Fälle. Und ich habe dann geguckt, wo man so Aluminiumprofile herbekommt, habe dann Händler gefunden, der mir sehr, sehr sympathisch ist, deren Kernaussage <lacht> ist, wir machen keinen Kundensupport. Klingt sympathisch. Hier, hier, ja, 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 genau, äh, hier bestellen Profis. Oh, Profis, cool, wissen, das schreibe ich was in unserer FAQ, was die Cloud
1: angeht, auf die LRZ-Webseite. Ich bin mir sicher, mein chef, -Chef wird toben. <lacht> ja, Entschuldigung, wir arbeiten nur mit Profis, eine FAQ ist völlig überflüssig. Genau, Richtig.
0: Wir arbeiten nur mit Leuten, die wissen, was sie tun.
1: It's not the cloud, it's you. Äh,
0: also, ähm, also, deren Ziel ist, ja, genau... D deren Ziel ist halt, mm. äh, möglichst günstige Preise anzubieten. Äh, optimalerweise äh, ist der Motto, ob du jetzt 10.000 äh, Stück bestellst oder eins. Wir versuchen das halt alles zum gleichen Preis okay. machen zu können. Und wir sind fast da. <lacht> äh, wenn du dann, das ist halt hochgradig bei denen automatisiert. Äh, und die schreiben halt auch rein, wenn du irgendwie nachfragst, warum irgendwas länger dauert, wird es länger dauern, weil wir den Auftrag dafür anhalten, die E-Mail beantworten ja. und dann wieder freigeben.
1: Das ist gut. Lernende Schmerz, oder? Ist das nicht sowas? <lacht> so ein bisschen.
0: Ja, ja genau. Und äh, da habe ich dann okay. halt äh, Aluminiumprofile bestellt. Ähm... 40 mal 40 Zentimeter
1: Kantenlänge. Umfang. Mhm.
0: Die haben alle Kantenlängen genau. Umfang ist bei Kreisen, richtig? Ja, ich, ich bin nicht so gut in Mathe gewesen. Und die haben dann quasi an den vier äußeren Seiten haben sie eine Nut. Oben und unten, damit haben wir alle sechs Seiten eines Quaders. Ja. Ähm, sind halt Löcher. Also, also Aluminiumstrukturen in der Mitte. Sind noch ich stelle
1: mir jetzt was ganz was Falsches Nude. vor. Das kann sein. Aber ist egal. <lacht> Solange ich ja ich, genau, Mama. Ja.
0: Ja, auf alle Fälle, du hast dann halt äh, diese äh, Nuten in dem Metall wo du äh, Sachen dran befestigen kannst. Du hast dann so Einschubsteine, das ist quasi das Gewinde, was du da reinschieben kannst. Und dann kannst du mit einer mhm. Schraube oder einem Bolzen halt die Sachen mhm. festschrauben mhm. und die genau, okay. miteinander verbinden. Ähm, genau, da habe ich 12 da zwölf Meter. Meter
1: von bestellt. Warte mal ganz kurz. <lacht> also okay. ein Tisch. Ist Aluminium. Ein Meter hoch letztlich. Also brauchst du brauchst du für diese vier. Bein? Ist ungefähr vier Meter. Du hast acht Meter mehr bestellt. Was ist dein Plan?
0: Ja. Nee, das sind dann da ja, hast du vier ja, Beine. das da verstehe
1: stehen. ich natürlich, das so, dass du die noch irgendwie verstreben musst. Jetzt kann ich mir natürlich vorstellen, dadurch, dass die diese Schienen, äh, diese äh, die, die, dieses Profil haben, wo du, wo du was reinschrauben kannst, da kannst du ja quasi so genau zugeschnittene weitere Stiele... <lacht> Äh, Teilstücke dieses, äh, dieses, mhm. dieses na, dieser Stange quasi reinschrauben, oder eigentlich kann man das machen?
0: Ja, also ich oder es so. gibt extra ja, okay. Winkelverbinder. Mhm. Damit hast du dann hast du dann diese mhm, zwei Stile, die kannst ja. du dann auf Stoß äh, miteinander verschrauben.
1: Ja. Vier Meter. So,
0: also du brauchst vier Füße. Diese vier. F ja, ich mache sie ein bisschen kleiner, weil unter die Füße noch äh, weitere Füße geschraubt werden, ah, an denen ich die Höhe einzeln einstellen kann. So, das heißt, ein Fuß sind mhm. 85 Zentimeter. Dann habe ich, was ich noch nicht erwähnt habe, noch eine gelaserte beziehungsweise eine gefräste Tischplatte mhm.
1: bestellt. Also was ist die? Was also was ist diese für ein Material?
0: Mit den genauen Ah ja. Die ist aus MDF mitteldichtes Faser. Also das ist was holzartiges. Also so Sägespäne diese, und viel diese Leim.
1: dunkelbraunen Arbeitsplatten vor. Okay. Mhm, dann habe ich ein
0: Ja, genau. Und da ist halt dieses Lochraster über eine CNC-Fräse. Mhm. Äh, sehr exakt. Gab es die fertig oder musstest du das quasi
1: bestellen?
0: Die Gab es bei Diktum fertig. Und in Anführungszeichen relativ günstig mit 150 mhm. Euro.
1: Okay, aber ja, das, ist schon, das ist schon ein bisschen was. Okay.
0: So. Und äh, da die ein bisschen Lieferzeit brauchte und ich anfangen wollte zu arbeiten, habe ich mir eine MDF-Platte direkt beim äh, mhm. Baumarkt zuschneiden lassen und bestellt. <lacht> ja gut. Kostet 11 Euro.
1: Aber das ist Ohne ja, Löcher. okay. Und du hast geplant, du machst das jetzt temporär, du setzt die oben drauf, dass du schon mal was hast und irgendwann wirst du die Platte einfach austauschen.
0: Ja, mehrere Gründe ersten dachte ich, ja die Löcher kannst du ja selbst reinbohren. Nein. Musst du musst ja nur messen <lacht> und äh, Loch reinbohren. Das habe ich, das, das hab ich gestern vier Stunden lang gemacht. Und halt verschiedene Methoden ausprobiert, um ja. wiederholgenau dieses Raster da reinzukriegen. Zum Schluss hatte ich tatsächlich was, ähm, was das relativ genau gemacht hat und dann geht es halt darum, die Löcher reinzubohren. Ich habe dann erstmal mit einem 3mm Bohrer überall ja. die Löcher reingebohrt. Äh, 96 oh, Stück.
1: Da hast du, hast du was zu tun gehabt, ja.
0: Ja. Genau. Und die musst du auch möglichst senkrecht reinbohren, weil sonst werden sie halt schief, wenn du dann <lacht> quasi einen Zylinder reinsteckst.
1: Ja, ja. Und ja.
0: dementsprechend in irgendeine Richtung geneigt sein. Also habe ich mir erstmal eine Bohrschablone gebaut, mit der ich dann halbwegs gerade... Sagen weil wir mal ich, so. Weil
1: ich eben gerade Nee noch. gesagt habe. Ich, ich habe mal versucht, ich glaube, mehrere Bo äh, Löcher in Reihe zu bohren. Und was da rauskam, mhm. das hatte mit in Reihe nicht viel zu tun. Ich habe natürlich jetzt auch nicht diesen Aufwand dazu sieben und mir erst eine Bohrschablone gebaut. Aber äh, das so aus der hohen Hand und dann auch noch gerade, das war ja damals, glaube ich, war das mein Anspruch, weiß ich gar nicht. Aber äh, das, ich glaube, das kann man freihändig doch gar nicht machen.
0: Ja, das geht schon, aber. Ja, nicht. du brauchst doch ein, ein Werkzeug, was diese
1: Maschine, was die Bohrmaschine reproduzierbar im gleichen Winkel immer wieder.
0: Ja. Also, was ich gemacht habe, ich habe ja. eine äh, kleine Ständerbohrmaschine. Mit der kann ich einigermaßen gerade und senkrechte Löcher bohren. Damit habe ich quasi ein Loch in ein stärkeres Holzblock gebohrt. Und das war dann meine Führung für mhm. meinen Akkuschrauber, diese Akkubohrmaschine. Und damit war ich, nachdem ich das zwei, dreimal getestet habe, einigermaßen gerade. Aber mhm. garantiert nicht so gerade, wie das eine cnc maschine machen könnte. Aber dann habe ich ja erstmal nur ein drei Millimeter großes Loch da drin. Mhm. Das ist ein bisschen klein. Und naja, dann äh, habe ich geguckt, was ich an, an Werkzeug noch da habe, was das Ding mir aufbaut auf yeah. zwei Zentimeter Durchmesser. Weil diese Bankhaken und diese Stöpsel quasi zwei Zentimeter Durchmesser haben. Da hatte ich sogar was. Ähm, ich weiß nicht, wie sie im Deutschen heißen. Im Englischen sind das Spade Bits. Mm -hmm. Also mm -hmm. Spaten äh, Bohrer. Im Grunde kannst du dir das vorstellen wie ein Blech oder ein Stück Stahl, was zwei Zentimeter lang ist. Ich sag mal, zwei oder drei Millimeter stark, angeschärft ist und in der Mitte geht ein Schaft hoch. Mhm. Also wie, mhm. sieht aus wie ein Spat.
1: Und in der Mitte hast du noch so eine kleine Spitze, oder? Dass du Ja, genau. Mhm.
0: Ich genau, du hast eine Zentrierspitze. Das ist meine Vorstellung. Und das war dann halt mein Plan. Damit bohre ich dann halt das Loch rein und teste das und breche mir dabei das zweimal Plan. beinahe das Handgelenk.
1: Hört sich aber nach einem nicht so guten Plan. Ja genau, das
0: war der Plan. <lacht> das ja, das habe ich dann auch gemerkt und dann dachte ich so, oh, verdammte Axt. Ich habe noch so einen Bohrer, das ist ein Forstner-Bohrer. Das ist im Grunde ein Anstelle von, von so einem Spaten ist das ein Teller mit 2 Zentimeter Durchmesser, der dann das unten an den Ring, Seiten zwei ja, ja. Äh, Schnittkanten
1: genau. hat. Da kenne ich, mal habe ich mir letztes ja. kaufen müssen für irgendwas. Ja.
0: Genau. Und ähm, ich hatte aber nur einen für ähm, Türscharniere. Der ist äh, 32 Zentimeter, <lacht> 32 Zentimeter, <lacht> Millimeter ähm, im, im Durchmesser. Also viel zu groß, aber ich dachte so, okay, die Platte hast du jetzt eh verhunzt, mhm. probierst es mal da. Mhm. Und das ging um Welten besser. Und dann habe ich mir gesagt, okay, ja, Rechtfertigung kannst du jetzt, weil du schnell brauchst, bestellst du über Amazon. Also ich bestell ja nicht mehr bei äh, Amazon. So ein 2 Zentimeter.
1: <lacht> ja, ja, ja. Das ist der ja, ja, Vorsatz gehalten, von dir. Wollt's nur noch mal sagen. <lacht>
0: Und auf alle Fälle habe ich mir dann, dann, hab ich dann gedacht, so, ja, was würde in Nils in dieser Situation machen?
1: <lacht> ah, oh, ja.
0: ist aber der oh, da wäre ich jetzt hier ähm, ja
1: Teufelsküche. Ja, ja, okay. ja,
0: Nils, Nils würde nicht das Set für 17,95 Euro kaufen mit den sechs Stück, sondern genau den, den er haben will für 25 Euro. Von der ja, ja, Mark okay, die, es ist
1: schon also, wahr, weil das Set, das Markenset kostet halt 100 es ist ja nicht so, dass ich das nicht im Einkaufswagen liegen hätte. Und ja, genau. der der es. Bei mir sind es aber Holzbohrer, sind also nicht Forstnerbohrer, Holzbohrer.
0: Ja, und dann habe ich gesagt, ja, okay, ich brauche nur den einen, also kann ich auch gute Qualität kaufen, also habe ich mir dann halt einen Marken äh, Forstnerbohrer 2 Zentimeter. Oh, das finde ich einen wirklich Euro guten
1: Da möchte ich dich für loben.
0: <lacht> ja, das äh, tut Amazon bestimmt auch.
1: Gab's, bei Amazon gab es doch früher mal so eine Übersicht, für wie viel Kohle du bei Amazon in einem Jahr bestellt hast, oder? Oder habe ich mir das immer nur eingebildet?
0: Ja, du kannst deine Bestellübersicht angucken. Ich weiß nicht, ob sie dir das selbst Ja, ja, wollte ich gerade sagen. das es ja an deren ein Stelle nicht machen. So,
1: wie viel Geld da so hingeht. So an kleinen Sachen. ne? Die Bestellung an sich ist immer klein, aber sind eben viele Bestellungen.
0: Ja, genau. Also das ist momentan mein Projekt. Ich gehe davon aus, dass Ach, das morgen stimmt. oder so die Platte kommt. Was
1: machst du dann mit deiner Übungsplatte? Die ist dann, die hat ihre Schuldigkeit getan, oder was?
0: Äh, okay. Ja, die wandert halt wahrscheinlich dann auf den Schrott. Aber ich habe ja noch eine komplett unbenutzte. Ich <lacht> Weil, hey, ich elf Euro, da kannst gewohnt, du auch noch eine zweite <lacht> dazu holen.
1: Ja, gut, ja, Mai. Ja, man weiß, Platten braucht man immer.
0: <lacht> naja. Ja. Richtig. Und vor allem ist das eine Austauschplatte. Also mein nächstes Experiment wird mich sein, dass ich die gekaufte Platte nehme. Also die für 150. Also die mit den Lochmustern. Okay. Die auf die Baumarktplatte lege. Genau. Und dann mit dem jetzt vorhandenen Forstnerpuffer. Pass nur auf, einfach dass das du Muster da die, die Platte, da die neue
1: Platte, die du als Muster benutzt, nicht irgendwie kaputt machst.
0: Ja, ich werde es erstmal mhm. testen. Also ich, ich werde sie drauflegen, werde sie festspannen und dann werde ich mit dem Forstnerbohrer hergehen und jedes einzelne mhm. Loch quasi markieren. Und stimmt, dann müsste ich ja. die Sachen bohren können. Nee, ich habe die... Ach leider so, nicht äh, so gut. Du groß.
1: kommst dann quasi nicht in die Mitte. Mhm. Okay.
0: Ja. Also Überlegung ist, es gibt so kleine äh, portable Bohrständer, die mm -hmm, kann ich dann mm -hmm. quasi aus Werkstück draufstellen und dann habe ich das garantiert, steht. vielleicht hole ich mir sowas noch. Also auch nur noch 20 Euro, das 20 ist dann Euro, jetzt auch okay. mittlerweile egal. Ah ja, und weil das ja Aluminiumprofile sind, habe ich mir natürlich ein extra Aluminium-Sägeblatt mm -hmm. äh, für meine Kappsäge gekauft. Äh, das ist auch 100 Euro Ja, aber Euro das macht Sinn. Hat.
1: Also das macht wirklich Sinn. Du willst ja nicht ich irgendwie...
0: Also das Zeug schneidet super. Ah, wo ich noch eben noch hinaus wollte. Ja, ja. Ich habe ja gesagt, 12 Meter Aluminium. Ich habe das natürlich gekauft, weil das angeboten wurde. So zwei Meter Stangen oder ein Meter 96 mhm. Stangen. Das muss genau zu so sein. Äh, Im mhm. Sechserpack pack für 100 Euro. 17 Euro Versand. Mhm. Ja, ja, machen. Plus nochmal 100 Euro an Kleinteilen, also die Einschubnuten, Schrauben, Abdeckklappen und noch so ein paar Aluminium gelaserte Winkel. Weil ich nicht wusste, was ich die brauche, habe ich erstmal, erstmal rein. <lacht> Lieber haben. Genau.
1: Das ist das Drama meines Lebens, dieser Satz.
0: So, also, dann. und dann habe ich mich hingesetzt, nachdem ich bestellt hatte, die Sachen da waren die ersten zwei Probeschnitte gemacht habe mit dem neuen Sägeblatt an diesem Aluminiumpfosten, um halt herauszufinden, wie mhm. das Ganze so funktioniert und wie der Schnitt aussieht. Mhm. Nebenbei sieht super aus. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe mal wirklich gemessen und ein 3D-Model erstellt, was ich denn überhaupt so an Menge an, an Aluprofil brauche. Weil ich dachte, 12 Meter ist mehr als ausreichend. Und was übrig bleibt, da kann ich halt noch gucken, kann ja bestimmt irgendwas anderes rausbasteln. Stellt sich heraus, ich brauche elf Meter und ein bisschen für den Tisch. Und ich hatte schon von einer Stange ein bisschen was abgesägt. Das
1: heißt, Musste nochmal ran?
0: Da, nein, nein, aber ich darf nicht noch weiter okay. Testschnitte machen. Also ich wollte halt gucken, wie kann ich die äh, Aluminiumprofile miteinander verbinden, wie kann ich überprüfen, dass der Winkel recht winklig wird. Und dann dachte ich, also im Grunde hast du ja an der Ecke, habe ich ja drei Pfosten, mhm. die aufeinandertreffen, wie verbinde ich die? Und Dann dachte ich, ach, schneid sie halt irgendwie so 30, also 10 Zentimeter Stücke und damit kannst du halt bequem experimentieren, mhm. ohne dass du halt irgendwie mit langen Profilen darüber machen
1: musst schon so ein langes Lineal weg. Mhm,
0: genau. Ja, also auf alle Fälle darf ich halt nicht Ja, oder du machst halt die Meter
1: halt, ne, die, die vier Beine dann so irgendwie zwei Zentimeter kürzer. Ich weiß jetzt nicht, ob das das Problem wäre.
0: Ja, also ich, ich kann ich, ich kann die Beine kann ich halt in Notfall niedriger machen, aber dann Ja, oder du die machst. Tisch du hast du gesagt, halt du gut. machst
1: dann unten noch andere Beine drunter, dann machst du die wieder länger.
0: Ja, das sind im Grunde Stellfüße, das heißt, du hast eine Achso. lange Schraube und es bestimmt Plastikfuß. noch länger.
1: Aber dann wird es wieder wackeliger.
0: Ja, genau. Du du, genau. Ja,
1: das ist doch. Scheiße,
0: für Sicky ist ein Arschloch.
1: <lacht> Merkt man übrigens hin und wieder im Alltag. Naja. Da passe ich noch rein. <lacht> <lacht>
0: Ich bin schneller, als die Ampel rot wird.
1: Ja, ich fahre jetzt wieder viel Fahrrad.
0: Ja, genau. Und ähm, da bin ich jetzt gerade dran. Werde heute dann das Aluminium zurechtsägen und schon mal so auf den Boden hinlegen und so gucken, ob das so alles funktioniert. Schon mal zusammenschrauben. Und dann werde ich wahrscheinlich einen halben Tag alleine brauchen, das Zeug alle sinnvoll in den rechten Winkel zu kriegen. Weil du brauchst keine Werkbank haben, die halt windschief ist, weil dann wird alles, was du drauf baust, auch windschief.
1: Aber das ist ja das ist ja cool, wenn man sowas hat. Wenn du, wenn du eigentlich schon weißt, okay, so heute Nachmittag habe ich voll... Und du hast auch noch Lust dazu. Heute Nachmittag mache ich dies und ich gehe in meine Werkstatt und da liegen schon die Sachen und ich mache dir irgendwie einen schönen Podcast oder ein nettes Hörbuch an und dann fängst du an, einfach da vor dich hinzuwerkeln.
0: Ja. ja, genau. Ich habe dann sowieso Kopfhörer auf. Also ich habe in ihr äh, Bluetooth-Kopfhörer auf und oben drüber noch eine dicke Mickey-Maus. Also ich, ich höre ja, von meiner Umgebung nicht In der nicht Werkstatt viel.
1: ist das sicherlich manchmal okay, ja.
0: Und mittlerweile werden auch die Temperaturen so, dass man da auch äh, vier oder fünf Stunden in der Werkstatt, also Garage in meinem Fall halt, sein mhm. kann, ohne dass man komplett erfriert. ja. Ja, bin mal gespannt. Also das ist mein äh, Urlaubsprojekt.
1: Sowas so habe ich jetzt gar nicht, aber mein Urlaub ist natürlich auch kürzer. Aber aber ich verbringe gerade meine Zeit tatsächlich, wir haben ja in der letzten Folge gesprochen über Schach. Wenn mich das nicht wenn ich alles... Trage. Und tatsächlich ist das so, dass das hält mhm. noch immer an. Also ich spiele tatsächlich viel Schach, ähm, viel online. Es gibt da so Schachportale. Lead Chess ist das eine, das ist so ein Open Source Ding, das ist total super. Da sind echt viele äh, Spieler, unter anderem auch Magnus Carlsen, der amtierende Weltmeister. Und es gibt noch so ein Chess.com, das ist so das größte Schachportal, das es so gibt. Und da habe ich überall kenne ich so ein, zwei Leute und mit denen spiele ich dann darüber. Das ist schon ganz nett, aber was ich leider nicht gemacht habe bisher, auch weil Corona und blibla, trullala, also Face to face an einem Fachbrett physikalisch in einem Raum in real time gegeneinander zu spielen. Also die Partien, die ich da spiele, die sind immer so: du hast pro Tag, äh, pro Zug ungefähr einen Tag Zeit. Den nutzt du natürlich nicht immer, aber das gibt dir eben die Freiheit, du machst einen Zug und dann, keine Ahnung, dann hast du, weiß ich nicht, dann musst du die Kinder ins Bett bringen oder so und dann machst du eben mal heute dann keinen Zug mehr, dann machst du den nächsten Zug morgen. Und das nimmt aber diese Synchronie. Synchronizität aus diesem Spiel und das finde ich einen Spielmodus, den ich nicht nicht mhm. wirklich attraktiv finde. Also im Fern Grunde ist das so wie früher ja, ja, Briefschach. Und, äh, ja. ja, das. <lacht> Nee, aber äh, das ist und dann gibt auch noch ja. tatsächlich dieses, wo du dich dann hinsetzt und du sagst: Okay, wir spielen eine, Es gibt so mehrere so Partien. Es gibt die schnellste Schachart ist Bullet. Da haben beide Spieler jeweils eine Minute Zeit für die gesamte Partie. Mir geht so, dass mir schwindelig wird, wenn ich zuschaue, weil ich, ich sehe das auch gar nicht so schnell. Ich, ich, das macht überhaupt gar keinen Sinn für mich zu spielen. Und das wird dann halt. Äh, beliebig kann sie Bedenkzeit einspielen und eine einstellen und eine typische Bedenkzeit sind so zehn Minuten für das gesamte Spiel pro Spieler und da habe ich auch gemerkt, dass mir das eigentlich zu schnell ist. Also ich vermisse tatsächlich so dieses, ich möchte gerne mit einer echten Person an einem echten Schachblatt in dem gleichen Raum gegenüber sitzen und mal gucken, wie ich das demnächst hinbekomme. Schachcomputer, die spiele ich auch hin und wieder, da ist so ein bisschen der Hessel. ja, die Kinder müssen erstmal ins Bett, und, weil sonst stehen die daneben und fassen dir ständig ins Schachblatt und dann, wenn ich mich versuche zu konzentrieren und ständig stellt mir jemand die Figuren um, da da da, da bin ich dann nicht so entspannt, das, das tue ich mir dann ungern an. Und gegen Schachcomputer zu spielen, das ist doch tatsächlich auch nochmal, glaube ich, was anderes als gegen Menschen. Und du musst halt, aber was ich sagen will, du musst erstmal erstmal aufbauen und dann irgendwann wieder abbauen und das ist schon irgendwie so ein Aufwand. Mal schnell das Handy zur Hand genommen und da reingeglotzt und auf so eine Schach-App äh, gestartet. Das weiß ich nicht, ist dann, ist dann schneller. Ist aber eben was anderes und wie gesagt, mir gefällt zwar okay, aber es ist, glaube ich, nicht so die, die die Experience, die du da haben kannst. Und das, das finde ich ganz interessant. Das hält also noch an. Ähm, ja, ansonsten, heute gehe ich Rennradfahren noch, das war so der Plan. Als ich letzte Woche entschieden habe, morgen, äh, gestern und heute Urlaub zu nehmen, habe ich aufs, aufs Wetter geschaut. und ähm, Es wird tatsächlich einigermaßen warm, es soll heute 14, 15 Grad werden hier bei uns. Ich habe letzten Donnerstag meine lange Fahrradtour im Büro vergessen und war am Wochenende Fahrradfahren und das war doch ziemlich kalt. Und ich hoffe mal, dass ich jetzt, deshalb nehmen wir auch jetzt heute Vormittag auf und äh, dann esse ich Mittag und dann hoffe ich, dass es warm genug ist, um mit kurzen Hosen Fahrrad fahren zu können. Richtig, voll dann muss das Bauch muss man laufen. Ah,
0: viel Spaß. Du weißt, ja, das, das sollte man nicht. Ah nee, das war Schwimmen. Aber hast du irgendwie nicht, ein also, ähm, konkretes Ziel? Oder? Ziel ist
1: erstmal tatsächlich auf ein wenig befahrenen Landstraßen mit dem Randrad dahinfahren. Ich habe jetzt kein Ziel im Sinne von ein Trainingsziel. Aber da bin ich eh nicht der Typ für, dass ich mir Trainingspläne mache und dann Intervalle fahre. Ich bin der Tortenradler im besten Sinne. Normalerweise fahre ich irgendwo hin, esse eine Torte und fahre wieder zurück. Das ist natürlich.
0: Hm. Das meine ich auch mit so Tatsächlich nicht so ja, genau,
1: weil im Moment ist es auch schwierig, mit irgendwo eine Torte essen. Also das möchte. Auch wenn sie offen hätten, aber mich irgendwo hinsetzen. Das Schwierige beim
0: Ah nee, Rucksack mit.
1: Nee mit Rucksackfahrrad finde ich wenig angenehm.
0: Ja, du hast doch so eine ich, Rückentasche.
1: Ja, die sind aber in der Regel voll, tatsächlich. Na, du hast dann irgendwie so Handy, Schlüssel, Ach so. Ähm, Portemonnaie, dann hast du irgendwie noch dein, dein Reparat deine Reparaturtasche, wo dann Werkzeug und Mantel drin ist, nee, nicht Mantel, Werkzeug und Schlauch drin ist, wenn du unterwegs einen Platten hast. Und Ersatzrad. <lacht> ja,
0: Ersatzrad.
1: Ja, genau. Zweitlenker. Ja, Deshalb ich, ich fahre immer mit. Das habe ich im Kinderanhänger.
0: Ruckzuck ist so eine Tasche halt voll. <lacht> ja. äh, kurze Frage: äh, fährst du mit dem Auto an Startpunkt äh, oder fährst du mit dem Fahrrad quasi von ich, der Haustür los? Ich
1: bin erst letztes, vorletztes Jahr darauf gekommen, dass man ja tatsächlich das Fahrrad ins Auto packen kann, mit dem Auto irgendwo hinfahren kann und dann dort fahren kann. Da habe ich nie wirklich dran gedacht. Ich bin immer wo von hier gefahren und auch heute werde ich von hier fahren. Denn bis das Fahrrad im Auto ist und ich mit dem Auto irgendwo bin und dann da auspacke, dann ist schon garantiert eine Stunde um. Und das muss ich nachher wieder nach Hause fahren. Und dann sind schon zwei Stunden weg. Und viel länger als zwei, zweieinhalb Stunden will ich eigentlich gar nicht Rennrad fahren heute. So Länge über alles. Und wenn ich einfach von hier fahre, mhm. dann kann ich nicht nach Süden rausfahren, weil es zu lange dauern würde, weil ich durch München durch müsste. Aber ich kann nach Norden ins Dachauer, Hinter ins Dachauer Hinterland fahren. Ähm, da reichen zwei, zweieinhalb Stunden ganz locker für 60, 70 Kilometer. Also das, das so mache ich das heute. Aber ein genaues Ziel habe ich nicht. Vielleicht fahre ich auch ein bisschen nach nach Osten raus. Da gibt es einen großen Speichersee, so ein Trinkwasserreservoir. Vielleicht fahre ich da, vielleicht fahre ich mehr so nach, nach, nach Westen, so nach Dachau. Das weiß ich noch nicht genau. Ja, aber das ist so mein Plan heute. okay.
0: Wie sehen nicht da so die Steigungen aus?
1: Das ist also es ist viel? Du hast so ein welliges Landschaftsprofil Richtung Dachau raus. Das heißt, du wirst am Ende vielleicht so ein, zwei, maximal 200 Höhenmeter haben. Aber es ist nicht so, dass du irgendwo ein Pass, eine passartige Straße hochfährst. Das ist eher so Landschaftswellen.
0: Ja, okay, ich meine, äh, meine Wahrnehmung ist ja, du bist in München und äh, das nee, die Alpen sind eine Stunde hier. Tatsächlich,
1: äh, mit dem Nein. Auto. Also das ist, wenn du, wenn ja, du zum Tegernsee runterfährst, was so 70, 80 Kilometer sind von meinem Wohnort, ein, eine Strecke, dann fangen so die Moränen an und dann, dann wird es auch schon deutlich höhenmetriger, aber das sind auch noch keine Berge. Äh, wenn du dann hinterm Tegernsee bist, da, da gehen dann die Berge los.
0: Ach so. Du weißt ja, dass ich eher so nee, es Norden ist ja, ja. ist ein Berg, halt <lacht> Zwischen uns so
1: und liegt ein großer Pass. Ich weiß auch nicht, ob der schon offen hat. Wir haben ja erst <lacht> genau. März. <lacht> <lacht>
0: ja, genau. Er ist ja Schneeketten noch dabei. Nee, das ist nur,
1: das der ist ich merke, wie schön Fahrradfahren eigentlich ist. Und deshalb bin ich ja letzte Woche auch ins Büro gefahren. Ich werde doch diese Woche wieder ins Büro fahren, das ist so ein bisschen unklar, wann ich ins Büro fahre, ob ich morgen schon fahre oder Donnerstag. Es gibt nämlich zwei Sachen. Ähm, ich habe ja letzte Woche, äh, letzte Sendung, ein bisschen über ISO. Ähm, wie sage ich das jetzt höflich? Über ISO gesprochen. <lacht> du hast naja und, ja. und äh, was halt passiert ist oder was das hat, ich weiß nicht, ob es damit was zu tun hat, aber wir führen jetzt zwei-Faktor-Authentifizierung ein am LZ. Was irgendwie ganz cool ist. Weil wir kriegen alle ein YubiKey. Und äh, den müssen wir uns jetzt quasi abholen ah, okay. vor Ort. Beziehungsweise die schicken den, glaube ich, auch. Aber ich muss sowieso hin. Denn es, äh, es gibt tatsächlich wohl die Möglichkeit, dass ich einen M1 MacBook bekomme. Also ein MacBook Pro. Ja. Das äh, oh, hat sich Mann. jetzt ganz kurzfristig ergeben. Ist auch wohl nicht offiziell. Ist eher, also, was heißt offiziell? Ist schon offiziell vom LRZ. Ist aber so ein Testprojekt, wo da. Wo, wo ja, wo wir eigentlich zwei Rechner bekommen als LRZ und müssen dann am Ende Berichte schreiben, wie die im Unternehmensumfeld ein, äh, funktioniert haben. Den Bericht habe ich schon fast fertig. Ah, okay. Und dann. Ja, ja na, es sind es natürlich super. noch so ein paar Leerstellen. Aber so, also, was ich halt schon schreiben konnte, erst noch, um den Leuten so einen Hintergrund zu geben, okay, wer bin ich eigentlich, was... Wie sieht mein tägliches, mein täglicher Workflow aus? Was mache ich mit der Maschine? Das kann ich natürlich schon jetzt schreiben, weil es das ist, was ich auch mit meiner alten Maschine mache. Aber das löst für mich gerade das Problem, dass ich ja tatsächlich mhm. keinen tragbaren Dienstcomputer habe. Und dank ISO dürfen wir ja auf privaten Geräten, die ich nun mal hier zu Hause habe, keine dienstlichen E-Mail, äh, keine dienstlichen Daten mehr haben. Das reicht von E-Mails bis hin zu Dateien, äh, bis hin zu Kalendereinträgen. Ich darf nicht mal mehr meinen dienstlichen Kalender mit meinen privaten Geräten synchronisieren, was natürlich massiv unangenehm ist, weil ich jetzt auf meinem Telefon, wenn ich irgendwo beim Zahnarzt stehe und mit den Kindern einen Zahnarzttermin mache, gar nicht sehe, ob ich an dem Tag, den ich um den es dann jetzt geht, als zukünftiger Termin, vielleicht eine Arbeitsbesprechung habe. Und das ist wieder so ein Punkt von ISO, wo ich denke, Leute,
0: <lacht> naja, also normalerweise ist das ja so, dass man so gewisse Arbeitszeiten hat und in denen sind die Besprechungen für die Arbeit. Dann hat man diesen Zeit, der nennt sich Freizeit und Privat. Ja, das ist, das ist schön. Und, und da hat man gut. dann die privaten wann hat
1: Termine. dein Zahnarzt Termine frei? Die hat er in der Regel nicht nach Feierabend und auch nicht am ja, Wochenende, sondern die hat er zwangsläufig tagsüber.
0: Ja. Ja? Dann, ja, und dann trage ich halt den privaten Termin Entsch beziehungsweise, wenn irgendwelche Termine gucken Ja, guck ich Aber, nach aber dann gucke ich in meinem privaten und Kalender und wenn der
1: sagt, ja, wie sieht's denn aus Mittwoch 10 Uhr? So, dann, dann, dann weiß ich vielleicht in meinem Pri ich habe keinen privaten Termin, ich weiß aber nicht, ob mir vielleicht ein Kollege äh, mittwochs einen Termin reingelegt hat, weil der das Bedürfnis hat, über die Cloud mit mir zu sprechen. Und es wäre einfach alles, was ich sage, ist, diese Information überall zu sehen, wenn es darum geht, Termine zu machen, sind sie dienstlich oder privat, wäre einfach wahnsinnig hilfreich. Und diese Angst, es, es sind irgendwie äh, sensitive Daten, die da verloren gehen, wenn ich meine, wenn ich die in einem Kalendereintrag stehen habe, den ich auf meinem, mit meinem privaten Telefon oder Computer synchronisiere.
0: Naja, die Sache ist halt so, du hast ein nicht gewettetes System, was mit einem potenziell äh, sicherheitsrelevanten System Kalender, Ich glaube, das ich sag, ist hauptsächlich Wenn ich einen malicious
1: Client habe, der irgendwie den Kalenderserver ja, übernimmt, dann hat der Kalenderserver ein Problem. Das ist Security per Obscurity, was da ist. Ja,
0: aber trotzdem. Und da, nee, ich,
1: ich reg mich jetzt nicht auf. Ich hab Nein. Schon, ich hab schon Feedback bekommen vom LRZ, das die sind eher auf deiner ne, Seite. Ja, was die Sichtweise angeht. Nein, nicht mit Recht. Also, das, das mag, ich sage ja nicht, dass ISO per se sinnlos ist. Ich sage nur, hey, es war alles schön und golden. Ja, und jetzt nehmt ihr uns die Freiheit weg. Hallo Eva, hier ist ein Apfel. Willst du reinbeißen? Das ist gemein. <lacht> Nein, eben nicht.
0: Hier gibt es keine Äpfel. Du darfst ja, mit deinem privaten von Firmenapfel also dieses anbeißen. Ich freue
1: mich sehr über diesen M1 Macintosh, so er denn kommt, den ich vielleicht auch irgendwann wieder abgeben muss. Das weiß ich noch nicht. Aber ich freue mich. Ich habe ein Dienstgerät, das ich tragen kann. Ja und äh, ja, äh, deshalb ich
0: ja. Also du. Du kannst natürlich das mit dem Kalenderproblem, das sehe ich ja komplett ein, aber es ist dann jetzt auch nicht so schwer, wenn du einen Termin hast, den in zwei Kalendern reinzuschreiben oder dir von einem Kalender das in den anderen nicht, in eine Mail nicht, zu nee, schreiben. Das wäre
1: ja, wär ja auch wieder, okay, ich synchronisiere meinen Arbeitskalender, den ich nicht auf meinem Privatgerät habe, dann, aber für jeden Eintrag, der reinkommt, schreibe ich mir eine E-Mail oder synchronisiere den in meinem privaten Kalender. Das ist ja nicht Sinn der Übung. Ja, aber so, so Sachen werden nicht. Was gut wäre, ist mir gerade die Idee. Also, ISO ist was gut wäre, wenn ich, wenn ich, wenn mir, wenn mir mein, mein Kalenderserver auf der Arbeit einen RSS-Feed bereitstellen würde, in dem alle dienstlichen Termine drin sind, die sind aber anonymisiert. Ja, dass du irgendwie sagst, okay, alle Details, die in dieser Kalendereinladung drin sind, schmeiß ich weg. Ich weiß dann nur, über diesen RSS-Feed, du hast einen Termin dienstags von 10 bis 12. Du weißt aber nicht, was es ist. Das wäre doch eigentlich möglich. Dass man sagt, okay, da, da sind nur die Slots, ja. da sind die belegten Zeitslots. Oh, man ich könnte sogar argumentieren,
0: surfers. in wie viel sicherheitsrelevante Sachen stehen in Ja, dem das musste
1: aber, das, das auch zu automatisieren. Und nachher, also,
0: Termin, dienstag Dienstag So nah, des neuen Partners. Ja, ja, du willst Drittel auch wenig, möglichst
1: wenig Metainformationen informationen aus einer Security-Sicht. Andererseits denke ich mir, wir sind mit öffentlichem Geld finanziert. Ja.
0: Aber du möchtest quasi die äh, nee, Firewall wir, wir aufbauen, dass du den SS-Feed nach außen rausgibt. Und, ähm, Ah. Ich, und ihr macht ich, euch Sorgen über sich? Ich finde
1: das, ja. ja. Und jetzt sind wir wieder bei meinen Kollegen. Schöne Grüße gehen raus. <lacht> also, ich, ich kann über den Exchange Server nicht viel sagen. Was ich sagen kann, ist, er funktioniert meistens. Um, und was ich auch sagen kann, ich habe noch nie einen so langsamen E-Mail-Server gesehen wie unseren Exchange Server. Das ist unglaublich. Wenn ich E-Mails hole und ich hole das auf der Kommandozeile, äh, wenn ich da mit mit iSync, das ist so ein Kommandozeilentool, das ich benutze, äh, um die, um die E-Mails runterzujuckeln über iMAP, in der Zeit, wo der meine acht iMAP-Folder ähm, vom lrz server gesynkt habe, habe ich alle meine anderen count, Accounts, und das sind sechs an der Zahl, dreimal komplett synchronisiert. <lacht>
0: No, no. Erstens, no. Holding
1: it Unser LLZ Exchange Server unterstützt kein Threading. Was du haben willst, ist pop ich 3 darf Ich darf nicht mit mehreren IMAP-Threads gleichzeitig dieses Ding pullen. Weil dann schmeißt er mich raus und sperrt mein Mail-Account. Bien wäre dann yeah. <lacht>
0: Ja, aber was nein, du haben willst, ist nein, pop das ist nicht 3 richtig. und kein IMAP.
1: Nein, ich will, ich will natürlich IMAP. Ich will natürlich, wenn ich mit meinem Privat-, wenn ich mit meinem Mut-Account der auf meinem Arbeitsrechner läuft, wenn ich da E-Mails lösche oder woanders sortiere, dann will ich, dass ich die Änderungen natürlich durchschlagen, wenn ich, auch wenn ich das nächste Mal über unseren Terminal-Server gehe und da dieses Outlook benutze oder dieses Outlook Web Access, was ich irgendwie phänomenal unübersichtlich finde. Mhm. Aber ich finde viele Programme phänomenal, unübersichtlich, E-Mail-Programme, auch Apple Mail finde ich wahnsinnig unübersichtlich. Ich frage mich, wie man das benutzen kann. Ich übersehe die Hälfte der E-Mails. Also bin ich da kaputt? Oder oder ist die ganze Software da draußen kaputt? Ich, ich finde es schwer.
0: Ja, kann du kann benutzt ich dir nicht sagen, den. weil ich Apple E-Mail e benutze. Klein,
1: von der großen amerikanischen Firma. Der Werbefinanziert.
0: Ja. ja, der Werbefinanziert. Ja,
1: ach. Ich will mich nicht befreien. Ja, E-Mail funktioniert. Die E-Mails kommen in der Regel an. Das passt schon alles. Aber das mit dem Kalender, das ist so eine Sache, die einfach, die, die Convenience so ein bisschen rausnimmt. Und das finde ich schade. Das finde ich wirklich schade. Das, ja. Ich will jetzt auch da natürlich gar nicht gegenarbeiten, weil es natürlich, ich, ich sehe natürlich irgendwo auch den Sinn. Aber ich frage mich gerade, ist der Trade-off, den wir da haben, ist das wert? Das variiert natürlich je nachdem, also wenn, wenn mein Chef, 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 also der Institutsleiter, der hat natürlich andere Dinge im Kalender stehen als ich. Ich verstehe wohl, dass man seine Termine nicht unbedingt irgendwo hin synchronisieren will. Bei mir sehe ich, halte ich das jetzt nicht. Das Einzige, was vielleicht ein bisschen cheesy ist, ist, wenn mal so ein Meeting-Passwort in der Kalendereinladung steht. Wir treffen uns auf dem Server und das ist das Passwort für die Konferenz. Aber ob das jetzt so wahnsinnig wichtig ist, in der Regel sieht man ja, wer in der Konferenz ist. Und äh, wenn da jemand drin ist, der da nicht reingehört, dann kann man ja auch Maßnahmen ergreifen. Aber gut, irgendjemand hat gesagt, der gerne Dokumentation schreibt, wir machen das so und dann machen wir das so. Das Diktat, das Diktat äh, des das. Die Sache ist ja... Das Diktat des Standards. Schöner, schöner. Ich, ich glaub, ja, wir werden die, dieses Jahr einmal nicht über ISO reden. Ich glaube nicht.
0: <lacht> Ach gucken wir mal. Die Sache ist ja so: es gibt halt mal das, was dokumentiert und das, was äh, gelebt wird.
1: Das ist korrekt, aber wieso bei unterschiedlichen dinge Das macht mich ja wahnsinnig. Diese, dieses unser Wiki, ja, das ist so ein Write ein once, read never. So, das ist dieser Worn-Ansatz. Das ist so, hey, wir haben ein neues Wiki, es nennt sich Black Hole. Ja, ich finde auch nichts in unserem Wiki. Ja, <lacht> hey, wir haben Confluence.
0: <lacht> Sag mal, habt ihr Confluence? Ja, das ist Ja, das ist normal, die Suche funktioniert hey, nicht. Witzka,
1: ich weiß auch nicht, was es Besseres gibt. Ja, aber aber das ist so von der Suche her nicht so cool. Und auch wieder von der Übersichtlichkeit. Entweder du wirst erschlagen schlagen mit, folgende Kollegen haben folgendes geändert und wenn du da einige Kollegen im Unternehmen hast, die gerne Doku schreiben, dann wird diese Liste lang und unübersichtlich. Also was ich mir mache, die drei, vier, fünf Seiten, für die ich zuständig bin, die habe ich mir als Favoriten markiert, damit ich die überhaupt wiederfinde. Das ist ähm ja, es ist es ist so. Aber das leider ist leider kenne ich
0: auch nichts Besseres. Ich kenne nur schlecht ja, Das ist das ja. Schlimme.
1: Keine Ahnung. Vielleicht ist es wirklich ein unlösbares Problem, ein gutes Wiki zu machen. Ich habe noch nie eins gemacht. Ich meine, der Teufel steckt bestimmt im Detail. Drumrum maulen, was schlecht ist, kann man ja, das ist immer einfach. Es ist besser selbst machen, ist schwierig, sehe ich ein. Das ist jetzt auch, no offense, aber
0: Ja, aber sonst hätte man ja, ja gar keine no Politik. Offense,
1: aber wenigstens so. haben wir überhaupt ein Wiki. Aber
0: Das, das Problem ist halt, äh, du musst halt eine universelle Universallösung bauen und das kann nie. Wir hatten ja damals, als, als
1: Jens mal als Jens mit dabei war, der andere Jens, haben wir ja mal über Ticketsysteme gesprochen, glaube ich. Und das ist ja so ein ähnliches Problem. Ich ja. kenne halt auch kein gutes Ticketsystem. Weil an irgendeiner Stelle ist das System, das du hast, dann doch nicht auf deinen Anwendungsfall angepasst. Und ich, wahrscheinlich musst du es komplett selbst machen.
0: Ja, genau. dann schreibst du alles selbst und aus dem Alter, dass ich selbst mein Betriebssystem selbst schreiben will, bin ich halt schon seit <lacht> ca. 40 wahr. Jahren drauf. Also, wenn du
1: alles selbst schreibst, dann würden wir heute noch mit Text... Ach, was wäre das schön. Ähm.
0: Ja, das ist dann halt, äh, wie viele Ecken soll dein Rad haben? Äh, ein dreieckiges Rad hoppelt einmal weniger als ein dreieckiges Rad. Die, aber die, die Hoppeln das sind höher, ja, Macht's genau. aber nicht besser.
1: Äh, ja, ja, nee, ich ich verstehe das schon und das ist auch... ach was regelt ich mich darauf? Ich habe ja dann hoffentlich bald einen, einen Dienstlaptop und dann habe ich zumindest ein Kalender immer auf meinem Rechner, weil jetzt muss ich mich halt, ähm, wenn man sich an die Standards halt irgendwie in den in den Exchange Kalender einloggen oder per VNC auf meinen Arbeitsplatzrechner, so er denn läuft.
0: Die, 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 die Frage: Was sagt eure Regelung? Ihr dürft keine Richtig, äh, geschäftlichen Sachen eine auf eurem privaten
1: Clients, die wir benutzen dürfen. Ein Beispiel ist der Rocket Chat Client, weil der Rocket Chat Client ähm, lokal nichts speichert. Dann gab es die Diskussion mit privaten, also auch E-Mails holen darfst du nicht, weil die liegen dann irgendwie in deinem lokalen Cache. Es sei denn, du konfigurierst deinen E-Mail Client so, dass der keinen lokalen Cache anlegt. Mit Thunderbird ist sowas möglich, mit Matt ist generell sowas auch möglich. Ja, ähm. Das geht dann, aber so ich könnte mhm. jetzt nicht meinen Exchange Kalender mit meinem lokalen Mail App auf dem auf dem Mac synchronisieren, weil der zuzelt den ganzen Scheiß einmal runter.
0: Aber steht in den Bedingungen auch, dass ja. du keine privaten nee. Daten auf dem nee, Arbeitsplatz haben darfst.
1: Dafür haben wir auch eine Regelung. Das ist eine andere Regelung. Das eine ist die Regelung dienstliche Nutzung also. privater Geräte und das andere ist die Regelung private Nutzung dienstlicher Geräte. Und äh, die Ansage ist und das ist schon länger in Kraft. Und bevor die in Kraft getreten ist, bin ich zur IT gegangen und habe gesagt, bitte macht mir mein iMac neu. Einfach um auszuschließen, dass da irgendwas Privates liegt. Jetzt ist es so, dass, ähm, dass es in der Regelung gibt, wenn es einen Ordner privat in deinem Home-Ordner gibt, da kannst du private Dateien reinlegen. Da gucken sie auch nicht rein. Also es, es gibt natürlich die Möglichkeit, dass irgendwann aus gegebenem Anlass möglicherweise, den Fall hatten wir, ein Kollege verstirbt und du guckst auf dessen Rechner, also damals war es eben nicht möglich, weil der voll Full-Disk-Encryption anhatte. Das ist im Moment, haben sie das geändert, wir können, wir sollen auch Full-Disk-Encryption anmachen, aber das Wiederherstellungspasswort sitzt beim LRZ irgendwo. Das heißt, sollte ich den Zugriff auf den Rechner verlieren, weil ich das Leben verliere, dann hat das LRZ die Möglichkeit, meine Platte zu entschlüsseln und an die dienstlichen Daten zu kommen. Das ist, das verstehe ich auch. Ich verstehe, mhm. und so will man das als Firma auch haben. Und ich verstehe auch, dass es so ist. Und wenn du da einen Privatordner hast, dann wird der, da wird da nicht reingeguckt. Was sie dann wahrscheinlich machen, ist, sie zippen diesen Ordner und geben dem einfach deiner Familie, sodass die privaten Daten, die auf seinem Rechner waren. Genauso ist es mit E-Mails. Ja, deshalb um das ist auch mit E-Mail so, wenn du da ein privates Postfach hast, dann gucken sie auch nicht rein. Das ist eben das Bekenntnis, was da in der Regelung steht. Ähm, jetzt ist es nicht so, dass ich, dass ich dem LRZ groß misstraue. Aber ähm, es ist im Moment so. Ja, und, und wenn das irgendwann sich in Zukunft ändern wird, weil irgendwie ein Vorgesetzter, weil irgendjemand Vorgesetzter wird, der ziemlich seltsam ist, der komische Hobbys hat und weiß ich nicht. Ich will das einfach ausschließen und deshalb habe ich auf meinem Dienstrechner tatsächlich überhaupt gar keine privaten Daten mehr. Was für mich ein ziemlicher Einschnitt war. Ich habe bisher immer Ist. meine Dienstrechner auch als private Hauptmaschine benutzt. Das war an der Uni so. An der Uni hast du sowieso keine Regelung. Das war auch bei Fraunhofer so. Ob sie da jetzt was geändert haben, weiß ich nicht. Ob die da noch genauso freigiebig sind mit ihrer Hardware, kann ich dir nicht sagen. Und das war beim LRZ so, bis eben diese Regelungen getroffen wurden, die aus ISO rauskommen. ISO sagt nicht, du darfst das nicht. ISO sagt, du musst das regeln. Und diese Regelung, also auf diese Regelung hat sich das LRZ geeinigt und ähm, das ist eben so, ich war da nicht eingebunden, leider. Das Angebot gab es, ich habe es wahrscheinlich nicht als solches wahrgenommen. Also ich, ist jetzt, ich will ja auch gar nicht lamentieren, ich verstehe, dass es so ist, alles fein und gut. Wenn ich wirklich mal private E-Mails lesen will auf der Arbeit, dann habe ich natürlich mein privates Smartphone, wo die Dinger hinkommen. Oder ich gehe per SSH an meinen Mut, der irgendwo hier in meinem Rack läuft und habe da auch meine privaten E-Mails. Ich habe natürlich nicht jetzt Zugriff auf meine Steuerdaten während der Arbeitszeit, aber das ist auch ein Anwendungsfall, den ich relativ selten brauche. Ja.
0: Was ich noch sagen will, ihr habt jetzt irgendwelche äh, Absprachen getroffen, und die sind ja nicht zwangsläufig in Stein gemeißelt. Ja, sie sind ähm, schwerer zu verändern, wenn sie einmal äh, fixiert sind, aber sie sind änderbar. Und dann wird man halt sehen, was funktioniert, was nicht funktioniert. Wenn sich halt alle Leute nicht dran halten, dann muss man halt überlegen, was man sonst macht. Man kann ja nicht allen feuern. Ja, aber. Äh, jeden feuern.
1: Ja, es ist, es ist. Und ich glaube, das ist immer so. Also Change Management, das war nicht gut. Ja, also da waren wir nicht gut. Und äh, ist, als sie das eingeführt wurden, da wurde wirklich viele Leute, haben sich vor den Kopf gestoßen gefühlt. Die Stimmung ist auch immer noch schlecht. Dies diesbezüglich. Das hätte man wahrscheinlich besser machen können. Ich weiß, Change Management fällt ja, das ist ja so ein Teil, so du begleitest ein Unternehmen während einer Veränderung, da gibt es nicht umsonst ganze Beraterbuden, die sich auf sowas spezialisiert haben. Ich glaube, das ist ein wirklich schwieriges Unterfangen, dass du da alle mitnimmst. Ja. Und dann musst ja, du das auch nicht schaffen. Auch ganz nicht genau, schaffen. weil Veränderungen, dann hinterher ist es halt anders und viele finden es halt aus Prinzip dann schon mal scheiße.
0: Ja, der Mensch ist ein Gewohnheitstier, das ist so meine Erfahrung. Ja, die haben einmal das Verfahren und dann wollen sie immer dasselbe Verfahren haben. Das fing schon damals an, als ich äh, für Leute Rechner geupdatet habe und ähnliches. Ja, ich hätte dann aber bitte gerne jedes Icon wieder an derselben Stelle. Äh. Ja, das ist aber nicht ja. unüblich, also das machen sehr viele. Ich habe mich mittlerweile auch dabei erwischt, dass ich so meinen Stundenzettel, Excel, was ich momentan führe, das weiß ich, wo es liegt und da suche ich es zuerst. Wie dem, ich habe an der falschen Stelle äh, sortiere Tiere
1: ja, 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 ich äh, ich verstehe das, aber irgendwie ist, für mich ist immer noch die Sinnhaftigkeit, wie viel muss man eigentlich regeln in einem, in einem akademischen Haus? Also wir sind halt keine Industriebude. Ich verstehe, dass auch wir Industriekooperationen haben, im Bereich Computersysteme. Wir haben natürlich Kollaborationen mit Industriepartnern, wo es um Systeme geht, die du irgendwann mal kaufen können wirst. Noch nicht jetzt, das ist alles schon was, was du was du jetzt nicht raustragen solltest, ne? verstehe ich. Es sind Forschungsprojekte, wo auch Industriepartner ihr Know-how einbringen, das vielleicht auch zu einem gewissen Grade Firmengeheimnis ist. Für sowas gibt es dann NDA. Verstehe ich, dass man das irgendwie sicher sicher machen will, aber es ist trotzdem so ein wahnsinniger Umschwung so aus der wir haben es gemacht wie an der Uni, da kümmert's halt keinen, du hast halt deine Sachen gemacht, du hattest einen Rechner, du hattest die Software, die du brauchtest. Na ja, und jetzt jetzt gerade diese Woche geht's los, dass sie anfangen nach Applikationen auf den Rechnern zu scannen und sagen, oh, das ist aber eine Software, die ist noch nicht freigegeben. Und ähm, da gab es ein Kaffeegespräch letzte Woche ja. und dann haben sie gesagt, nicht viele Leute werden ein, eine solche E-Mail jetzt am Montag bekommen. Natürlich habe ich eine bekommen mit, mit acht Softwares, die da drauf waren und zwei davon sind sogar verboten. Bei einer sehe ich es ein, bei der anderen muss ich nochmal diskutieren. Und dann haben sie gesagt, wir wissen das jetzt, ne? das ist jetzt so, wir gucken mal, was da ist. Und wir haben dann jetzt null Erfahrung und wenn du halt glaubst, dass du eine Software brauchst, dann kommst du zu uns und dann erklärst uns, warum du sie brauchst. Und dann geben wir die frei oder wir geben sie eben nicht frei. <lacht> ich kann ohne diesen Bitcoin. <lacht> Aber der macht immer den, nehmen. den so schön warm, wenn ich Bitcoin meine. Sonst ist der Rechner so kalt. <lacht> ja, ja genau, halt das ist mein Handwerker. Also in, in, dem Umfeld bewege ich mich gerade. Aber alles wird gut. Ich bin überzeugt, wenn ich erstmal einen Dienstrechner hier zu Hause habe, dann habe ich auch tatsächlich alle Daten wieder lokal, kann wieder mein LaTeX kompilieren so dass es funktioniert. Ja, das ist gerade so ein bisschen...
0: Vielleicht hilft es dir, das ISO-Geschehen so zu verstehen wie eine Programmier-API. Ja, es ist stur und und strikt, aber hilft allen anderen, die damit arbeiten müssen, eine Struktur zu haben. Du, ich ich sage nicht, zufällig,
1: dass der ganze iso quatsch ist. Ich sage aber nur, mittlerweile wir dokumentieren oder wir denken uns zu viel Dokumentation aus, die völliger Quatsch ist. Also ähm, es, es gibt dann zum Risiken, Risikoabschätzung. Ist, ja. du, du, du fängst an irgendwie zu gucken, äh, was haben wir eigentlich für Risiken, was kann eigentlich passieren am LRZ? Und wir haben da halt so ein Gebäude, da stehen unsere Rechner drin und ein Risiko ist, ich glaube, das darf ich sagen, dass irgendwo, oder hat sich jemand ausgedacht, ich weiß nicht, wie viel Fernsehen man gucken muss, um da zu kommen. Aber ein Risiko ist, es kommen Terroristen mit einem Hubschrauber und die stellen eine Bombe aufs Dach. Und du denkst dir, what? Mhm. Also wir haben wir haben tatsächlich Probleme ja, am LRZ, technischer Art. Wir müssen wir müssen die Cloud-Nutzung abrechenbar machen. Ja, Wir müssen einen Upgrade-Pfad auf die neue openstack version finden. Und dann hast du da Personen sitzen, die denken sich aus, dass Terroristen eine Bombe aufs Dach des Rechnerwürfels stellen? Könnte ich bitte einen Techniker haben? der mir meine technischen Probleme löst? Also das ist für mich dieses Ding, da gibt einfach, da wird eine Energie verschwendet in beknackte Sachen. Ah, ich reg mich nicht auf. Ich reg mich nicht auf. Ich, ich habe Urlaub, ich habe Urlaub. Ja, aber
0: das ist doch realistisch.
1: Ich gehe jetzt Rennrad fahren, ich fahr 50 kmh Durchschnitt. <lacht> ah,
0: ich meine, das, das sind halt Szenarien, die man bei äh, Atomkraftwerken gemacht hat. Da war es halt dann so, ja, äh, was passiert denn, wenn da jetzt eine 747 in die äh, Abschirmglocke reinknallt? Und ich meine, ich, ich, ich gehe jetzt mal von unserem Rechen, äh, Rechenraum aus, den wir in der Firma haben. Du willst ja, dass das Wasser, was da im Sommer steht, kalt bleibt. Das heißt, dementsprechend musst du halt an so Sachen denken. Ja,
1: aber weiß nicht, das ist so... <lacht> Sagen wir so, ich, ich tue mich halt echt schwer, weil ich mit den, weil ich mit den technischen Problemen und Herausforderungen des Alltagsbetriebs, ohne denen es das LZ gar nicht gäbe, konfrontiert bin. Und da haben wir eine Menge offener Flanken. Und
0: ja, die Sache, ja, das musst aber, ja nicht du dokumentieren. Du musst ja nicht die Risikoabschätzung. Verstehst
1: du nicht, dass ich? Verstehst du? Ja, genau. Ja, was sollen die
0: Leute denn aber sonst wieso machen? Wieso habe ich
1: Leute, die sich so einen Quark aus dem Gehirn ziehen müssen? Wieso habe ich dafür nicht Techniker? Wir wären auf dem Mond. Ja. Also das verstehe ich nicht. Wir sind ein wir sind ein Rechenzentrum. Dann machst du einen Spitz dahin, dann rollt die Bombe runter. What is the fucking problem? Aber das, und das ist tatsächlich der Punkt, der, der mir es ganz wirklich schwer macht. Aber ich sehe halt die ganze Zeit, wo meiner Meinung nach Zeit sinnvoller investiert werden könnte als in Dokumentationsschreiben. Und es entsteht hier tatsächlich eine Menge Dokumentation. Und dadurch, dass es so viel ist, wird sie unübersichtlich.
0: Ja, das ist richtige Und das Warten ist einfach, das ist ein, das ist ein, ein Clash of Cultures,
1: ganz klar. Du hast Leute, die gehen wahnsinnig zu auf die haben da ihren Lebenssinn. Und ich sage auch nicht, dass das schlechte Leute sind. Aber ich ich sage, ich stehe da dann manchmal so ein bisschen ratlos davor und denke mir, okay, wie unterstützt du mich in meiner täglichen Arbeit? Also, hm, ist dann schwierig für mich.
0: Darin, dass du die Sache nicht schreiben musst.
1: Nein, ja. Ach, aber natürlich. Mama, Mama, was ist ein Ringspur? Ja, und sonst so, äh, ich habe ja eine Apple Watch. Und ich, und ich muss äh, aufstehen. Ja, und? Was sagt sie? <lacht> die sagt, die sagt. Achso, ich,
0: ich dachte, nee, sie, achte sie auf brüllt ihren mich Blutdruck. tatsächlich jede Stunde oder jede Stunde, so in der hoch. ich
1: mich nicht bewegt habe, sondern am Schreibtisch saß um zehn vor, äh, Ablauf der Stunde, brüllt sie mich an, ich solle mal bitte eine Minute aufstehen. Und, und das hat schon dazu geführt, dass irgendwie ja, das ganze Videokonferenzen auch. anfingen zu lachen. Was machst du denn jetzt? Oh, die Kamera war an.
0: <lacht> Ach, weil du das auch machst? <lacht> ähm,
1: und ich habe keine Hose an. <lacht>
0: Herr Fall, bitte eine Hose anziehen. anziehen.
1: Ähm, ja, aber ich, ich so, ähm, als ich mir diese Apple Watch kaufte, ich habe ja gedacht, ich habe ja da so als, als Fitness-Tracker so ein bisschen, habe ich mir die gekauft. Mir war völlig unklar, und das ist was, das klingt total banal, aber mir war völlig unklar, was für ein was für ein Vorteil, was für eine Convenience das hat, wenn du die Uhrzeit am Handgelenk hast. Das klingt total blöd, aber ich habe früher mal gesagt, ich habe ein mhm. Handy dabei, aber das musst du immer rausholen, du musst da drauf gucken. Und äh, ja, und so eine Armbanduhr, aus der Hand. und das ist irre, ich habe überhaupt nicht daran gedacht, es war überhaupt kein Grund für mich eine Uhr zu kaufen, dass ich die Uhrzeit lesen kann. Das, das finde ich wirklich ganz, ganz spannend. Also ich, ich komme sehr gut damit zurecht und ähm, wollte ich nur gesagt haben und worüber ich auch sehr froh bin, sind einfach die Notifications, die auch dazu führen, dass ich dann noch relativ häufig mhm. auf die Uhr gucke, auch in Situationen, wo es vielleicht ein bisschen unhöflich ist. Da muss ich noch ein bisschen üben. Aber was ich halt auch wahnsinnig schön finde, ich kann mit der Uhr meinen Rechner entsperren. Na, Ich klappe mein Mac auf, mein MacBook und äh, ah, ist entsperrt sofort. Ich muss mein Passwort nicht ständig eingeben. Und ja ich kann mein Telefon permanent lautlos lassen, weil meine Uhr vibriert, wenn jemand anruft. Das ist total super. Und zur Not, ich ja. habe die Version mit LTE, die kannst du dann, da könnte ich zur Not auch mit der Uhr telefonieren. Das war für mich ja tatsächlich auch ein Grund, die zu kaufen, dass ich auch nicht immer das Handy dabei haben muss. Beispielsweise, wenn ich mal laufen gehe, eine halbe Stunde. Dann nehme ich eben richtig. Man sieht, sieht aus, wie ein, Idiot, aus wie, ein
0: Idiot. wie ein Idiot, aber
1: wenn du irgendwo mit einem gebrochenen Bein liegst, ist das egal. Ja?
0: <lacht> ja, das siehst du ja, sowieso. Der ist auch, das Idiot. Ja. <lacht> Könntet ihr mal aufhören zu lachen? Ich muss hier Notruf Ja, nee, und
1: und das tatsächlich ähm, äh, gehe ich regelmäßig aber äh, Regelmäßig wird zu viel gesagt. Ich gehe hin und wieder laufen und dann ist es wirklich sehr sehr schön. Ich habe ja ähm, auch sehr sehr spät erst entdeckt. Im Rahmen der Anschaffung dieser Uhr habe ich mir ja Bluetooth Kopfhörer nochmal gekauft. Diese Apple Dinger. Also die in ihr, nicht die 600 Euro mhm. over ihr, sondern diese in ihr Dinge. Und ich muss sagen, es ist diese Faszination des Drahtlosen, das verstehe ich erst jetzt. Also ich am, am Rechner habe ich auch immer ein Kopfhörer auf, aber der hat immer ein Kabel an. Ja, irgendwie auf der lerne ich gerade so Technologie kennen, die vor 20 Jahren Zukunftstechnologien waren. Ja, Bluetooth-Kopfhörer. Ich kam einfach nicht auf die Idee, einen Bluetooth-Kopfhörer aufzuziehen und am Rechner zu arbeiten. Das ist immer kabelgebunden gewesen für mich.
0: Also das ich mag es ich. mittlerweile echt nicht das mehr missen. Ich. Also allein du... du hörst irgendwie, weiß nicht, Hörbuch auf dem Rechner oder YouTube irgendwas, wo du nicht unbedingt Bild brauchst und dann denkst du so, ach, müsstest es eigentlich mal aufs Klo gehen? Und du kannst einfach aufs Klo ja, gehen und das, weiterhören.
1: Äh, das über, Argument überzeugt mich jetzt nicht so, dass ich auf dem Klo Podcast hören kann. <lacht> Dafür ist die Verweildauer auf dem Klo doch relativ gering bei mir. Ähm,
0: <lacht> ja, aber ja, du musst unterbrechen.
1: Das ist ja sch Ja, Mir geht's halt leider so, wenn ich Kopfhörer aufhabe, ähm, dass ich dann viele Dinge, also die klingeln zum Beispiel nicht. Heute kommt die Amazon-Sendung, ja. Und wenn, wenn das <lacht>
0: ja, Ach, vor zehn Minuten hat es geklingelt, ich sollte dich erinnern, wirklich? oder?
1: <lacht> hey, Nein. wenn ich wenn ich das, ich das, das einmal nicht, nicht beischaffe, heute, kriege ich echt Feuer. Ja. Ich habe gesagt, vielleicht kommt es heute. Heute! Oh, und du weißt ja, wenn du einem Kind sagst, also vielleicht heute, dann ist das, <lacht> dann ist morgen keine Option mehr, ja. Garantiert. Ja, äh, nee. Ach, apropos Kinder, ich war heute Morgen in der Grundschule. Heute war, Ich habe heute Schuleinschreibungsunterlagen noch unterschrieben.
0: Und? Ja. Nehmen Sie dich Aber auf. es ist so,
1: äh, wir haben noch relativ freigelassen, was für ein Kato was für einen Religionsunterricht das Kind besuchen soll, die große. Und wir haben angekreuzt römisch-katholisch. Strategisch, weil sie im Moment in den katholischen Kindergarten geht. Und wir haben gedacht, wir wollen da einen Hortplatz. Und damit sie damit die Wahrscheinlichkeit steigt, dass sie den Hortplatz kriegt, kreuzen wir mal an, dass sie römisch katholisch geht. Und wir werden aber wahrscheinlich jetzt umswitchen auf Ethikunterricht tatsächlich, weil mir jetzt ein Freund gesagt hat, na ja wenn sie in den katholischen Unterricht geht, muss das Kind erstens getauft sein oder sollte getauft sein, was meine Kinder nicht sind. Und im Rahmen des katholischen Unterrichts mhm. findet dann auch die Hinführung zur Kommunion statt. Das heißt, die Kinder im katholischen Religionsunterricht gehen zusammen beichten. Alter Vater.
0: Äh, und, und aus Sicherheitsgründen. Und nee, aus Sicherheitsgründen nee, möchte es nicht, dass äh, seine Tochter beichten. Also sie, sie,
1: sie, sie kann nicht kommuniert werden, weil sie nicht getauft ist fällt aus. Deshalb kann sie das nicht machen. Ähm, ich weiß, aber ich bin katholisch und ich wurde kommuniert und ich weiß noch, was das für eine unangenehme Situation war, im Beichtstuhl zu sitzen. Und es ist nicht so, weil ich schlimme Dinge getan habe. Ich sogar, ich war mir keiner Schuld bewusst. Ja, du sitzt da in so einem dunklen Beichtstuhl und ein Pädophiler spricht mit dir durch so ein Gitter und äh, und, und dann äh, sitze da, was habe ich denn falsch gemacht? Ich habe doch nichts falsch gemacht. Und dann habe ich halt irgendwie mir Dinge ausgedacht, dass ich was erzählen konnte. Und es ist einfach so eine unangenehme Situation gewesen, das mit dem Pädophil nehme ich zurück. Gilt ja nur für 60%. Ähm, und das will ich meinem Kind nicht antun. Tatsächlich. Also wenn mein Kind irgendwann kommuniert werden will, dann soll äh, es das aus freien Stücken entscheiden, wenn es dafür alt genug ist. Aber ich zwänge sie da nicht in die Rolle. Vielleicht werden die ja Moslems oder, oder Buddhisten ich, äh, oder eben gar nichts. Wer weiß. Äh, das das äh, bin äh, ja ich. ich Unterberg Bin ich auch nicht.
0: Hier. <lacht> das ist in der Nähe von Kümmerling oder wo. <lacht> nee, ich hab mich ja äh, ich, Noch immer. ich bin ja evangelisch. Oder wie das heißt. Äh, nee, eigentlich nee, nicht. Also, ja, Eingriff, ne? bin ich, weil ich bin getauft. Und Nein, ähm, nein, nein, nein. Ich bin aus der Kirche ausgetreten, aber bist du einmal getauft, bist du. Ja, ich bin auch ist natürlich es getauft. Vor Life, wie man sagt. Aber
1: ich dachte, dass die Nummer mit dem Paradies ist durch, mit dem Austritt aus der Kirche. <lacht>
0: okay. Das ist aus anderen Gründen durch, aber. <lacht> nee, ähm, ich habe mich ja zur. Äh, wie heißt das? Äh, Konfirmationen sind die
1: Protestanten.
0: Wie heißt das mal? Konfirmation, genau, so hieß das Gerät. Ähm, ja, Habe ich mich ja kaufen lassen. Äh, nee, hm. weil das alle anderen ja auch gemacht haben.
1: Hm, verstehe ich.
0: Und ähm, ich war da auch in der Kirchengemeinde aktiv, weil das halt eine Gemeinschaft war das hatte jetzt nichts das mit Religion, religiösen Sachen zu tun sondern man sondern es war einfach nur eine gemeinschaftsorganisation das hätte damals auch äh, hätte ja. da schon gegeben eine lux sein Das können. verstehe
1: ich gut ich war im also Das Linux User group Das ist ja das ist ja diese katholische Jugendorganisation. Ja genau. Und äh, auf dem Dorf ist es halt so, ne? Ähm, da man muss halt gucken, was man macht. Fußball war niemals. Also ich war nie im Fußballverein. Und die, der CVJM hat sich, glaube ich, einmal die Woche in der Turnhalle getroffen und häufig wurde Feldhockey gespielt. Das hat mir damals sehr viel Spaß gemacht. Und ich war eben dort wegen wegen des Sports. Und dann gehörte eben dazu, dass man vorher irgendwie eine Geschichte vorgelesen bekommen hat und Lieder gesungen hat. Ja, aber ich verstehe dieses diesen Gemeinschaftsgedanken verstehe ich total gut. Ich glaube, dass meine Kinder hier in der Stadt in einer anderen Situation sind als ich das auf dem Dorf war weil hier natürlich das Angebot breiter ist. Also im Dorf musst du eben nehmen, was du kriegen kannst. Für die einen ist es, ja. Steffi war auch Messdiener oder, oder Messdi... Ging das als Mädchen? Steffis Bruder war Messdiener ich, oder wollte Steffi immer Messdiener sein und durfte nicht? Ich...
0: sind nicht alle <lacht> Priester, -Schule. Nee, ähm, äh,
1: ich, ich weiß nicht, irgendwas war da, aber die waren auch damals in der Kirchengemeinde engagiert, weil es eben nichts anderes gab und wie du sagst, die Freunde haben es halt auch gemacht. Und da, um seine Freunde ja, zu sehen. Genau. Und das ist ja auch der Punkt tatsächlich. Wir überlegen gerade, was machen wir denn nach der Schule? Es gibt hier verschiedene Angebote. Den Hortplatz im katholischen Kindergarten hat eben den Vorteil, dass ihre Schwester dann noch in den Kindergarten geht. Die könnten gemeinsam nach Hause gehen. Die haben die gleichen Öffnungszeiten. Du hast, wenn die Schule zu hat, hat der Hort, also wenn die Schule Ferien hat, wir haben das gestern durchgezählt, die Kinder in Bayern haben 14 Wochen Ferien im Jahr. Das kannst du gar nicht abdecken mit deinem Urlaub. Selbst wenn du den Urlaub komplett disjunkt hast und jeder hat 30 Tage, so schaffst du es zwölf Wochen abzudecken. Ja. Ähm, sondern da wir eben, wir ja. brauchen in der Zeit eine Betreuung. Und äh, da ist eben der Hort, das spricht für den Hort, weil der hat die normalen Kindergartenöffnungszeiten. Der Kindergarten hat im Jahr drei Wochen Urlaub. Das heißt, das kriegen wir gut hin. Oder schicken wir sie in die Mittagsbetreuung. Das ist eine Elterninitiative. Die hat aber nicht geöffnet, wenn Schulferien sind. Und dann stehst du vor der Frage, was mache ich denn mit dem Kind in den 14 Wochen, in denen Ferien sind? Und dann gibt es hier wiederum andere Angebote. Und, ähm, aber das ist nur die eine Frage, wie kriegen wir das zeitlich hin? Die andere Frage ist, wo gehen denn ihre Freunde hin und ihre Freundinnen? Das gehört, das ist ja auch noch daran, ja, hast, wenn ich ein Kind genau. irgendwo hinstecke, wo es dann völlig alleine ist, Klar, Kinder lernen relativ schnell neue Kinder kennen und dann ist das wahrscheinlich in zwei, drei Wochen auch durch. Meine Mutter, die die hat ja äh, im Kindergarten gearbeitet und die meinte immer, Nils, äh, die 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 Eltern haben meistens größere Probleme als die Kinder. <lacht> also den Kindern fällt es üblicherweise leichter, als die Eltern sich das vorstellen können. Ja, ja, so. Ja, genau klar. So kind geht hin, hey, willst du mit mir? Ja, klar.
0: Komm, fertig. Machst du heutzutage sowas, wirst du auf dem Spielplatz angeguckt.
1: Ach Jens, manchmal finde ich schön, dass du in, da oben wohnst und nicht hier. <lacht> Nein. Ja.
0: Ich meine jetzt nicht die Kinder, ich meine die äh, Mütter. Hey, willst du mit mir spielen? Was? Ich hab ein Kind. Ja, das kann ja hier sein. Ich rufe die Polizei. Oh.
1: Ja flirten 101, One der Online Kurs mit Jens S.
0: Und als erstes guckst du aus dem Augenwinkel, ob du eine Frau findest, die du interessant wirst, und dann bewirfst du sie mit Sand. Oh. Und dann rennst du ganz schnell weg. Wenn sie dich Wenn mag, nicht, rennst sie nicht. Wie lange
1: bis sie dich mag? <lacht> Genau. Ach ja. Äh, ja, nee, das... Ja, absolut. Ich sollte
0: ach, ein ja. Buch schreiben.
1: Das, das denke ich ja sowieso häufiger. Ja, nee, das ist tatsächlich... Ähm, das ist tatsächlich... Äh, ja. Was so hier in den nächsten, nächsten Monaten ansteht <lacht> und diese Entscheidung, die wir gerade so treffen müssen.
0: Ja gut, also ich, ich wurde als Kind dann in diverse Sportvereine gesteckt. Ich habe Tennis gespielt. Genau. Oh ja, elitär, ja, sehr elitär. Sagte derjenige, der fechten war.
1: Ja, du hast, ähm das <lacht> bei uns gar nicht. Also ich, ich, habe nie von einer, von der Existenz eines Fechtclubs in Herborn gehört. Ja, Dillenburg, aber doch. Also ja, in der Herborn nicht hatte. Nach Dillenburg haben wir uns nicht orientiert.
0: Ja, genau, aber da kam da kamen dann auch die ganzen äh, Herber Ihr ja rein.
1: immer, und das fand ich cool. Ich war aber nie da. Ihr hattet dieses Schwimmbad mit der aufblasbaren Halle drumherum. Das, äh... Mhm.
0: Also die war hauptsächlich deshalb aufgeblasen <lacht> aufgrund der ganzen Chlorreaktionen da drin. Also, ich... Das war so massiv geklort, das Gerät.
1: Warst du mal ein Herbern im, im Wellen?
0: Aber es war cool.
1: Ja, und ich war... Da Sehr waren klar. Steffi und ich... Das war
0: cool. Da war ich stimmt. ja neidisch drauf.
1: Steffi und ich am Anfang unserer Beziehung, also ich war ja, wir sind jetzt 15 Jahre zusammen oder so und lass es vor zwölf, elf Jahren gewesen sein. Was? Ja, du
0: warst mit Steffi zusammen, da war ja, die erst 15.
1: Wetten verloren. So war das dann. Also sie und ähm, wir waren dann, habe ich ja, komm, ich zeig dir meinen Hermann, und äh, wir haben auch ein Schwimmbad. Und dann bin ich da hingefahren und stellte fest, oh, hier ist ein Einkaufszentrum. Äh, nee, nee, das war genau, das war das zweite Mal. Da war das Schwimmbad nicht mehr da. Das hatte ich gar nicht mitbekommen. Beim ersten Mal standen wir da und das Schwimmbad hatte zu. Und zwar schon seit Jahren. Und äh, das, das wusste ich halt auch nicht. Ich habe das, oh. ich habe ja mit Herbern, seit ich da Abi gemacht habe, bin ich ja weg. Und nachdem meine Eltern da eben auch dann weggezogen sind, in zwei unterschiedliche Richtungen hatte ich mit Herborn ja nicht mehr viel zu tun. Also meine Freunde habe ich aus der Zeit, aus der Schulzeit, nur noch ganz wenige, mit denen ich zu tun habe. Aber es ist auch nicht so, dass ich jetzt nach Herborn fahre. Wenn ich nach Hessen fahre, mhm. dann fahre ich halt Richtung Marburg zu meinem Vater, weil der da eben lebt. Und weil mein Lebensmittelpunkt in Hessen eben in den letzten zehn Jahren Marburg war. Ich habe mit Herborn tatsächlich nicht mehr viel zu tun.
0: Es geht mir mit Dürrenburg genauso. Also das letzte Mal <lacht> ja. da war, habe ich mich erstmal verfahren.
1: Ich weiß noch, wir haben uns mal in Dillenburg getroffen, als mein Opa äh, war. Da haben wir uns kurz getroffen in der Wohnung. Ja, genau. Vor der Wohnung, ja. Da,
0: genau, da war ich irgendwie äh, auch im, im Süden, genau. Ich ich kam aus dem Süden und du genau, warst Richtung Süden die unterwegs.
1: Aus genau, ja. Und da haben wir uns kurz getroffen, richtig. Und das war tatsächlich, die Beerdigung meines Opas war das letzte Mal, an der ich in Herborn war. Und ich hatte dann vor der Beerdigung zwei Stunden Zeit und bin dann in das Dorf gefahren, in dem ich aufgewachsen bin. Und bin die große Runde gelaufen, die ich früher, die meine Oma immer mit dem Hund gelaufen ist und mein Opa und meine, meine Eltern sind, glaube ich, nie so wirklich gern spazieren gegangen. Genau, aber da bin ich das einmal Segelflugplatz und was man dann so kennt. Und ich glaube, das war für mich so dieses Abschied nehmen von dem Ort, weil ich wüsste nicht mehr, warum ich noch hinfahren sollte.
0: Ja Ja, gut, ich habe hier noch Verwandtschaft, ich habe hier noch meinen kleinen Bruder, meinen Vater in Dillenburg und normalerweise so versuche ich halt einmal im Jahr zumindest mal da zu sein, mal Hallo zu sagen und mal gucken, wie viele Kinder und Töchter mein Bruder mittlerweile hat. Ist, der, ist ja, die Familienplanung also da
1: eigentlich abgeschlossen? Du hattest irgendwann gesagt, halbe Fußballmannschaft? Die nee, ist abgeschlossen. Fußball,
0: äh, mehr als eine halbe Fußballmannschaft. eine
1: Fußballmannschaft sind elf? Sechs äh, Stück? Nee, dreizehn? Ah, nee,
0: ja, nee. gut, mit Torwart sind zwölf. Nee, gell?
1: nee, mit Torwart sind 12. Oh Gott! Ich glaube elf. <lacht>
0: Hey, ich weiß nicht, ob elf ich mit muss, Torwart sind oder ob zwölf mit Torwart sind. <lacht> oh Mann, wir erfüllen nee, gerade also jedes Mal. Ich bin gerade selbst drauf,
1: dass ich das nicht weiß und ich weiß nicht, ob ich das gut finde. <lacht> Fußball. Fußball ist eine Ballsportart, in der zwei Mannschaften mit dem Ziel gegeneinander antreten, mehr Tore als der Gegner zu erzielen. Und so das Spiel zu gewinnen. Zweimal 45 okay, Minuten. Okay, soweit bin ich dabei. Eine Mannschaft besteht in der Regel aus elf Spielern, von denen einer der Torwart ist. Okay. Ah ja. Die Show Notes äh, zu dieser Sendung bestehen aus einem Link auf Wikipedia. Ich sehe das schon. Ach ja. Mm.
0: <lacht> ja, also der hat halt seine Fußballmannschaft oder sagen wir, er hat eine Volleyballmannschaft äh, hab... fertig.
1: Für welche Nation spielst du? Schwen.
0: Wobei es äh,
1: Schwenanien.
0: Ja, <lacht> vor allem hat er ja auch nur einen Sohn.
1: Das wusste ich gar nicht, siehst du?
0: Er hat fünf,
1: fünf Töchter. Nee, 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 nee. Ja, also nichts gegen am Töchter. Sau. Ja, auf dem Spielplatz, auf dem Spielplatz denke ich mir manchmal, bin ich froh, <lacht> wohl wissend, dass da noch die Pubertät kommt und dass auch Töchter-Qualitäten haben, von denen ich jetzt noch nichts ahne.
0: <lacht> <lacht> ja. Hm.
1: Aber ich hätte mich auch über einen Jungen gefreut. ich ja, es jetzt nicht so, dass, die dass ich jetzt irgendwie... <lacht>
0: Jetzt kommst du in der richtigen Erziehung Mitzel. ist es sowieso egal. Tipps. Genau, wichtig ist, Mädchen grundsätzlich pink anziehen. Das ist wichtig, ja, sonst du, kann man das nicht das unterscheiden.
1: Schon ich bin so froh, dass es äh, die ja. da des also, Herstellers, also, den wir kaufen, nicht in Pink gibt. <lacht> Wirklich. Aber Pink fände ich ja persönlich auch schön. Ich habe ja pinkes Lenkerband am, am einen oder anderen Rad.
0: Ich habe mir äh, ein pinken, pinkes Stofftier gekauft. Ja, hört sich. Äh, das hört sich jetzt blöd an. Ich habe mir ein 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 Maskottchen einer Programmiersprache in Pink gekau gekauft. Und zwar Go hat ja den Gopher als also Gofer äh, Maskottchen.
1: So in der Frühzeit des Internets, so ein Protokoll, ja ja, mit dazugehörigen äh, Client, oder?
0: Der Präsesse des WWWs. Also GoFa,
1: the app that gets what you want fast. Gopher Go? Hä? Äh.
0: Also wenn du nach der Sprache guckst, dann ja. guckst besten nach GoLang. Das ist Go, die Programmiersprache. golang.org.
1: Ah, so Go, GoFa. The Go-Blog. Ah ja, das sieht... Das sieht aus, als hätte ein dreijähriges Kind Stifte zu Weihnachten bei
0: Es ist ein Maskottchen, was ich, was ich selbst Ich wollte dir mal. nicht zu so
1: nahe treten, aber so sieht das aus. <lacht> Rudimentär.
0: Es, Na, es ist minimal sehr, ähm, aber ist sehr hübsch und sehr, sehr humorvoll. Ja, auf alle Fälle, den habe ich mir dann äh, bestellt und er ist auch irgendwie vor zwei Wochen ja oder so Süßes. gekommen. Er hat was. Und den gibt es in Blau, das ist so die Standardfarbe oder in Pink, das ist quasi viele sagen die weibliche, ich sage einfach es ist nur der Pinke.
1: Die Farbe von die, der Signature Color von Rafa, das ist unser so ein Radbekleidungshersteller, den ich sehr schätze. Das ist halt Pink auch. Also ich, das hat nichts mit Geschlecht zu tun, würde ich davon völlig losgelöst betrachten. Pink ist halt eine coole Farbe. Fertig. Ja. ja.
0: Und sie fällt halt auch auf. Da muss man da nicht irgendwelche nicht Geschlechter rein. Gerade in der heutigen
1: Zeit, wo das wir so das ja lieb. zum Glück gerade so ein bisschen aufbrechen, zumindest die ein oder anderen.
0: Das sind nur bürgerliche Kategorien. Wie
1: in unserem Elfenbeinturm. Oh, äh,
0: du mehr als ich ja. so. ich bin ja eher so, so Natürlich. der Arbeiter
1: stimmt, ich arbeite eher nicht eher so der Denker <lacht> was? ja, nett von dir kann ich will jetzt nicht sagen <lacht> ja. nee, ich werde jetzt einfach äh, ich setze mich jetzt dumm aufs Rad ne? wie so ein Panzerfahrer, bleibt fahren, schmal denken und dann trete ich einfach rein, bis ich wieder da bin
0: Er muss aber noch Natürlich. Bisschen, äh, deine Wurstpellets. Natürlich.
1: Ohne setze ich mich nicht auf meinen Renner. 11.32 ja, Uhr. Ich, jetzt ich muss jetzt mal gucken, ja, was, was ich, ich Mittag Mittagessen. 30. Was da ist oder ob ich noch schnell in den Bioladen springen muss.
0: Ja, ich muss mal auf die Temperatur gucken. Wie, 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 Temperatur wir haben. Und dann gehe ich eventuell gleich sogar in die Garage. Warum? Wow, ja, über Grad. 10 Grad. Steht hier gerade. Aber auf meinem Balkon, der jetzt noch im Schatten ist, sind 10,7 Grad. Das ist angenehm. Damit kann man dann auch mal wieder in die Garage gehen. Aber ich glaube, ich dann habe. Dann trink
1: erst einen Kaffee oder einen Tee oder ein sonstiges Heißgetränk deiner Wahl.
0: Ja. Ach, noch was. Ich habe dieses Jahr nur einen einzigen Kaffee getrunken.
1: Ja. Gut.
0: Wenn du das wolltest. Und, und zwar aus, aus, einem, aus dem Kaffeepulver, was mm. irgendwie ein Dreivierteljahr <lacht> offen rumstand. Hat jetzt quasi auch nicht <lacht> meine ordentlich. Lust nach Kaffee er, äh, erweckt. Aber ansonsten echt nur schwarzen ja. Tee im Maximum. Und ich merke das, also ich habe letztens irgendwie so eine Flasche cola Zero getrunken. Okay. Den Koffeinschuh habe ich gemerkt. Das war sonst normalerweise ich bin nach wie vor bei drei Kaffee vernachlässigbar
1: pro Tag und schlafe nicht sehr gut. Also vielleicht sollte ich wirklich mal wieder runter skalieren auf zwei Kaffee. Würde ja.
0: Sinn machen, kommt voran, an, wann du sie halt trinkst.
1: Die Maschine oh, ist 22 nee, Uhr. Ich trinke äh, noch einen tatsächlich habe ich jetzt heute Vormittag beim Au nach dem Aufstehen, das ist so sieben rum, trinke ich einen Cappuccino und dann eigentlich vormittags nochmal. Jetzt vom Podcasten habe ich auch getrunken. Da war es, was war es, halb zehn. Und ich werde nach dem Mittagessen noch einen Espresso trinken. Und das ist so meine, meine tägliche Dosis, nenne ich sie mal. Aber jetzt könnte ich natürlich drüber nachdenken, mal den Cappuccino den zweiten vormittags wegzulassen dann müsste ich auch nicht so laufend Hafermilch kaufen.
0: Quasi nur zu trinken. Das ist, ist eher, es ist nicht
1: anziehen. Müdigkeit, es ist einfach so, wenn du den halt aufschäumst mit warmer Milch oder warmer Hafermilch oder warmer Sojamilch, das ist halt so, oh, es schmeckt gut, es ist so ein warmes Gefühl, der so kuschelig wird, dass ich, ich mag das gern. Und vielleicht liegt ja auch einfach dran, dass mhm. dass die Kinder nachts schreien, dass ich nicht schlafe. <lacht> Ja, wir haben, um das noch ganz kurz, wir haben ähm, gerade das Projekt, die Kinder schlafen jetzt allein in ihrem Zimmer. Bis vor ein paar Wochen haben wir immer, ah. äh, einer schläft mit einem Kind und der andere mit dem anderen Kind. Also die Kleine mal bei Steffi und die Große, da habe ich mich dann ins Doppelbett zwar unten hingelegt, aber wir haben immer in einem Raum geschlafen. Und äh, jetzt haben wir die Kinder überredet bekommen, beziehungsweise bestochen bekommen, dass sie das mal versuchen in, wir haben ein Doppelbett, Juna unten, Fina oben. Ähm, und das geht tatsächlich relativ gut, dass ich auch jetzt mich abends hinsetze oder der, der halt die Kinder ins Bett bringt, eine Geschichte vorliest und dann geht. Und die Kinder schlafen alleine ein. Früher mussten wir immer nie daneben liegen bleiben, bis die Kinder eingeschlafen sind. Und das kann super lange dauern und dann ist der ganze Abend weg. Und das haben wir geändert. Ähm, wir haben das immer so mit Bonuskarten gemacht. Ne? So nach dem Motto, wenn du wenn du zehnmal selbst auf Toilette gehst oder wenn du zehnmal alleine einschläfst, dann kriegst du halt ne, jedes Mal, wenn du das machst, kriegst du ein Kreuzchen, Wenn du das schaffst und nach wenn das wenn die Zehnerkarte voll ist, dann darfst du dir was wünschen. Darf, <lacht> darf man was wünschen. Und das wird mit der Zeit relativ teuer. Also wir sind mittlerweile bei der Therme Erding ein Besuch, wir Dino Park und äh, das Aufblas-Einhorn, um <lacht> um eben tatsächlich den Bogen zum Anfang wieder zu kriegen. Genau, und äh, da sind wir gerade. Es funktioniert einigermaßen okay, aber Juna wird halt einmal die Nacht wach und schreit. Und dann muss einer hin. Wenn ich das bin, werde ich wieder weggeschickt. Die Mama soll! Und äh, ja, dann ist das eben... Steffi schläft noch schlechter als ich, aber es ist halt mit Unterbrechungen das ist ein bisschen doof. Aber auch das wird sich irgendwann legen. Es ist eine Phase. Es ist eine Phase.
0: Genau. Auch das ist eine Phase. Ich finde ja, man muss
1: sich immer sagen... Es ist eine Phase.
0: Und dann kommt der Auszug, dann Schlösser auswechseln. Ich, ich finde, man
1: kann so viel durchstehen, indem man sich einfach sagt, das ist eine Phase. Und so mache ich das mit ISO auch. Es ist eine Phase. Und irgendwann,
0: Die -Phase. wenn
1: der letzte Baum gestorben, <lacht> dann werdet ihr sehen, der dass letzte man ISO-Siegel nicht essen kann. Oder dass man keine Server auf einem ISO-Siegel betreiben kann. Ja. Hier zuerst gehört. ihr. Das machen wir. Das ich ich wünsche dir noch einen ganz Jahr schönen Jahr. sonnigen Tag. Viel Erfolg bei deiner Werkbankgeschichte. Danke sehr. Ja, ich
0: wünsche dir viel Spaß beim Radeln und machen Ein großen Teil Bogen um LKWs. LKWs.
1: Die kriegen mich sowieso nicht. Ich denke an Iso, dann fahre ich schneller als <lacht> die.
0: Ja, ja, zertifiziert. Die müssen ja jetzt demnächst alle, wenn sie neu sind, so einen Fahrraddetektor haben. Also der ja. signalisiert, dass man gerade über dem Fahrrad, -Fahrrad die gefahren
1: ist. Jetzt das Profil säubern.
0: <lacht> Bitte. Ja, ja, das, ja, das ist
1: ja sinnvoll. Ein. Das hat aber auch wieder nichts mit ISO zu tun. Nein, ich, Ach, ist jetzt auch egal. Ich wünsche dir einen ganz schönen Tag. Bis dann. Ich dir auch. Tschüss.
0: Thank you.